0: ahí está nuestro crack Giancarlo Barbayelata, Juanma Valenzuela, vamos con todo, vamos por el rechazo, ¿por qué? Porque si no es con todos, si no es de todos, no es de Chile. Presentamos en esta noche a don Giancarlo Barbayelata en este jueves de Bad Boy.
1: ¿Cómo está don Pedro? Oiga, recién llegando de Santiago, tremendo día, así que estamos acá presentes para este nuevo Bad Boy Recargado, acuerde que esta semana estábamos con Bad Boy los martes, los jueves, Chile necesita más debate, más conocimiento, más información, así que aquí vamos a estar dando la batalla cultural aquí con los muchachos, saludar a todos los que se conectan hoy día, hashtag jueves de Bad Boys, jueves de Bad Boys, todos juntos vayanse a Twitter, hagámoslo, tendencia, en todas las redes sociales, Don Pedro.
0: Así nomás, oye, oye, agradecer a toda la gente que demostró mucho cariño, mucha buena onda ayer, estuve en sin filtro, vamos a conversar un poquito y, y de verdad, orgullosísimo, como lo dije ayer, de ser del partido a de la gente, orgullosísimo de estar con ustedes y no, no, no soy ningún vocero ni nada, pero de verdad, muy feliz de todo el cariño que, que nos brindan Con nosotros también, el crack, el que emociona, el que le pone corazón, Don Juanma
2: ¿Cómo está, don Pedro? Doña carlos gusto de saludarlo aquí con todo. Don Pedro se escucha medio bajito, ¿ah? ¿eh? Para que ahí le ponga, claro, más cerquita al micrófono, eh, eh, que yo sé que se le costó como 600 euros. Hola, mil. hola, hola, hola. Eso, aprovecha, aproveche, mi querido amigo, aquí estamos con todo. Un abrazo, un abrazo,
0: familia. Se le llama, don Pedro. Ya, ahora sí, a él me lo pongo más cerca, entonces. Lo que usted diga, don Juan. Con nosotros también Don Franco Parisi, que está con nosotros también, el crack, el Messi. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarlo. Oye, Igualmente. tengo el teléfono saturado de gente que quiere estar en el Bad Boys. Es que Eso se pasó. No, no yo, me creo, yo creo que vamos a tener que llevarlo a tres días la próxima semana, y en la próxima siguiente, yo creo que cuatro días, porque es realmente mucha gente, ¿sabéis lo que me dicen? Que aquí pueden hablar y mostrar sus ideas. Gente de distintos colores Mira. políticos. Eso. Dos. Oiga, don Pedro, extraordinario. Tengo un olfato para encontrar crack. El Increíble. fatality de ayer, el no, fatality. No, hizo como no. Tres fatalities. Con mi amigo, dije. Oiga, <risa> hice como tres fatalities. Descubrí a Pedro Google media extraordinario. Don Carlos, extraordinario. A don Juanma, extraordinario. Así que voy a ver si me pudiera trabajar a la selección chilena. A ver si encuentro más. Brillo.
4: El madriño, Tenemos que
3: cambiar eso. Así que, felicitaciones, felicitaciones.
0: Yo, yo, Franco, don Franco, mira, yo creo que la gente, la que nos está mirando y la que nos sigue semana a semana, la que nos ha dado su apoyo constantemente, eh, es la que nos motiva también a Juan a crear tremendos videos todos los días, eh, a, a estar informado, a, 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 a poner nuestra camiseta que, que con orgullo lo hacemos. Y es por la gente, y, y de verdad... Eh, día a día nos damos cuenta que y demostramos que el partido de la gente es de clase media y clase media emergente y es de centro. Y, y, y cada vez se está haciendo notar más, tanto en el debate de ayer y haciendo todas las cosas que estamos participando. Y tal vez es un trabajo a largo plazo, pero día a día ya se está sintiendo en el ambiente y lo están sintiendo la casta política también.
1: Oiga, don Pedro, y en terreno el PDG se está tomando las calles, unas fotos sí. de Chiñán,
4: un buen grupito ahí,
1: los carteles grandes, la gente, ojo, la calle que por años había sido de la izquierda, ojo que está cambiando de manos, paulatinamente el partido de la gente está teniendo cada más, más, más fuerza en la calle, porque ya digitalmente... Somos sí. grandes, pero en pero la calle falta fuerza. Oye, eh, mira, quiero hablar de algo que...
3: Dale. Ustedes saben que mi hijo ya entró al colegio. Está uh -huh. muy contento, está feliz. Pero igual uno siempre está preocupado de la seguridad, ¿de acuerdo? En todos lados pasa lo mismo. Pero yo les quiero mostrar esto a la gente, ¿de acuerdo? Mira, esto <coughs> es muy sencillo y que lo pueden comprar, ¿de acuerdo? Especialmente para los que trabajan tarde. Esto se llama un Air Apple Tag, ¿ok? Vale entre 30 y 40 dólares, ¿ya? Esto ustedes lo conectan, tiene que estar lamentablemente conectado a un teléfono um, iPhone y te dice dónde está. Y mire, yo compré esta pulserita, esta ¿de acuerdo? Como reloj, ¿lo ven? Ya. Entonces Perfecto. tú lo pones acá y se lo pone. Pones, Más arriba,
2: socio, Más arriba, socio para que se vea en pantalla,
3: claro. Lo pones ahí, ¿de acuerdo? Y Perfecto. Y se lo pones como un relojito, ¿de acuerdo? si llueve no hay problema, oh. le tira a tierra no hay problema, ¿Quién es lo bueno de eso? que tú con el teléfono sabes dónde está, en este caso eh, tu hijo, en todo momento en todo y lo interesante es que si está ahí a menos de dos metros te dice exactamente dónde está ¿de acuerdo?
4: Oh. entonces
3: todos vimos lo que pasó en Texas ¿de acuerdo? Eh, acá oh. en Texas con una um, elementary school que desgraciado eh, mató a niñitos ya, porque tú podrías saber en qué sala está tu hijo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué lo pueden ocupar también? Se lo recomendé a los camioneros que van al sur.
1: Sí, la reunión con los camioneros, me acordé.
3: ¿De acuerdo? Lo pueden hacer, lo pueden comprar. Tú lo puedes meter, esconder en cualquier parte y lo puedes identificar en cualquier parte del mundo. ¿de
0: no le di acuerdo? idea a mi señora, vos, Franco. mira ah, bueno, es <risa> Cada uno le da el uso que quiere. Mañana meten una en mi
3: maletín. ¿no? Pero lo, lo importante es para, para, para todos los que los hijos que llegan tarde a eh, trabajar o eh, una mamá que trabaja de enfermera y que tiene turno en la noche y anda asustado. Uno sabe a qué hora estar en el paradero, la va a buscar al paradero para que pueda ir acompañarla y esperando
1: a la, a la llegada del micro. Franco, eh, ahora es para todos ahora ya no es para el hijo que llega Bien. ahora todos están con desconfianza todos están llegando temprano todos están temerosos así que eso es para todos para toda la población lamentablemente bueno
3: yo quiero ayudar en eso de acuerdo quiero ayudar en eso para que tú sepas dónde está la persona que tú quieres ¿eh? hay algunos que sí que dicen que los, el animal es parte de la familia se lo pueden colocar a un perrito a un gato etcétera lo pueden hacer también pero ¿sabes lo que pasa que es cara la tecnología, ¿vale? Cada una de estas cuestiones vale 30 dólares el, 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 el tag ¿ok? Vale claro. 30 dólares. Pero no pagan ningún costo de administración, es. no pagan ninguna internet, no, nada. Y lo tienes que cargar una vez... A la, yo no los vendo, ¿de acuerdo? Yo no Para que no vengan con tonteras después.
4: Yo claro. no los vendo,
3: ¿ah? Pero te ayuda, y mucho. Y mucho. Imagínate que llega tu hijo porque tiene clase en la noche y lo quiere ir a buscar... Eh, a, a, porque está en el instituto, o en la universidad podía hacerlo, no tenés que estar todo el día y no sabía exactamente dónde viene ¿ya? No. Entonces quería decirle no. eso también para los camioneros eh, para múltiples personas lo otro, en Argentina un chofer de bus dio su whatsapp y su uh, telegram y la, la gente sabe dónde viene el bus y por lo tanto no tiene que estar exponiéndose en el paradero por mucho tiempo eso tiene que ser implementado en Chile ¿de acuerdo? claro y, ah, y lo hizo de mutuo propio el caballero y la gente muy agradecida porque no tiene que estar esperando media hora 40 minutos pero esta cosa se le puede meter tecnología todo el rato ¿ok? se le puede todo ese, el rato. ese es mi mensaje yo sé que en Chile hay 10.000 mil problemas ¿sí? si lo pasamos mal si yo estando en Estados Unidos igual lo pasamos mal por Chile pero estas cosas, tú decís, chuta, mira lo que viene. Viene claro. un
1: futuro esplendoroso. Ya, cabrón, eso quería comentarles. Pero, mira, por, Importadora EVE, ellos son distribuidores, dice, acá hay pero versión china. Yo creo que ellos pueden tener, así que si a algún chileno no le interesa eso para la seguridad de su familia, yo creo que pregúntenle a Importadora EVE, que justo nos dejó un mensaje. Oye, ¿por,
3: ¿por qué no nos manda una foto? ¿Me da lo mismo hacerle publicidad? Este cabrón sí. tiene que ser un, un, un motivado. Total. Claro, sí. que lo, que lo él,
0: él es nuestro seguidor, yo, yo lo conozco, lo hemos hablado, Giancarlo también lo conoce. Sí, Acá la publicidad gratis. ¿Sabés lo que pasa? Es que esta cuestión puede salvar vida, weón.
3: Sí, es verdad.
0: Esta, esta cuestión
3: puede dar tranquilidad. Tú sabes lo que necesita un chileno, una chilena tener tranquilidad, weón. Mm. Imagínate que, que tu mamá te viene a visitar desde Santiago a Viña. No, no puede sí. estar todo el día
0: pegado en la ventana, po, güey y Incluye claro. una, un gas pimienta. Claro.
3: Entonces, yo creo que estas cosas hay que, hay que informarlas, porque yo sé que la, el ambiente está pesado y está nublado en
4: Chile.
3: Sí, pesado.
0: Pero esta Papá, cuestión es mal, te puede... El presidente no tiene idea, Pero o sea, hace rato que no tiene idea, ¿verdad? Hoy día anda diciendo que los niños tienen la razón, eh, no, no la tiene él, que es adulto, y. No, sí. es impresionante.
3: Sí. Oye, ¿tienen ¿tiene el cartelito para pa esa, pa esa importadora? Hagámosle
0: publicidad, si tal. ¿Por favor? Mándeselo allá a Ian Carlito o a mí.
3: Un cartelito. Ver,
0: sí, ¿Qué opina don Juanma?
2: No, me parece extraordinario, Franco, porque uno que es de barrio, yo de Cerro de Valparaíso, incluso la gente para el frío, para la lluvia, para los fuertes vientos, hay gente de la tercera edad. Si, si existía esa tecnología, yo he visto aquí a las abuelas, con, incluso con el WhatsApp. De hecho, a mí, me tías que vienen a visitar a la abuela me dicen: Oye, eh, ¿sabes que tengo problema, Conectame a tu WiFi porque tienen problemas que si yo no le llega la señal. Entonces, ahí uno se da cuenta que el celular está penetrando en la tercera sí, claro. edad. alguien que diga. Eh, oye no, pero es que esa tecnología no, yo he visto, eso estaba pensando la penetración que podría tener eso incluso para la tercera edad y efectivamente aquí en Valparaíso es un tema tú lo decís, a lo mejor no sé, en Estados Unidos ya vale, y, y a lo mejor ahí en, el, en esos sectores súper planos perdón, acá Franco con la subida de Valparaíso el viento se agradece un montón saber que por ejemplo, hola, oh, la micro va a pasar en cinco minutos más me quedo en la casa, pues espero todo el rato, no, genial ¿Quién es el, Señor, el
3: que, que, como uno está sumido en tanta mala noticia en Chile,
1: ya nosotros no mira. conocemos a este caballero. Ahí está, mire, Ahí Dale. es el producto que están vendiendo en Chile, Buena. importadora. Eh...
3: Tiene, un, tiene un imán que tú le pegás ahí en el auto, de acuerdo. Ahora dile a los cabros de importadora EVE o AVE Ebe, no sé EVE, cómo se llama.
4: Ya,
3: que piensen esto para los niños, de acuerdo. Entonces, claro. cuando los niños van a, a paseo de curso, cuando van a Fantasilandia, cuando, cuando van al zoológico, van al museo, el papá y la mamá están tranquilos. ¿Cachai?
2: Sí, absolutamente. Absolutamente.
3: Ojalá que le digan al, al, al de importadora Ivy, Ivy, o ¿cómo se llama? Ivy, Eve, Eve, algo por el estilo. Es, es, te insisto, ese es de auto y un poquito grueso. ¿ya? Dile que busque ahí en, en Alibaba, uno más planito, eh, y creo que ayudaría harto, ayudaría y mucho. ¿Cuánto papá separado mamá separada que tiene que mandar al papá a, de ciudad a ciudad? Y ahí está más tranquilo, sí, importante. Ah, y lo otro, también salieron unas zapatillas, esto para la gente de Yves, también sale unas zapatillas, unas zapatillas Nike, no Nike, Nike, que podés introducirle uno de estos ¿de acuerdo? para tu hijo o, o para gente que tiene, imagínate una persona que tiene Alzheimer oye, sí, buena línea. imagínate una persona que tiene Alzheimer ser
0: candidato a presidente no me diga eso. Eres... imagínate, toda buena. persona
3: que tiene Alzheimer ¿cuánta persona se ha perdido en Chile porque tiene Alzheimer? mucha, pues Franco, todos los días y por lo tanto tenemos que cuidarlo como sociedad como sociedad, esto tú dices 30 dólares es plata, es plata. Pero cuando una, un, un, un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita se pierde, el Estado tiene que estar ahí. En vez de andar regalando calzones rotos, sí. yo, yo prefiero, como Estado, estar buscando cómo ayudar a las personas que tienen Alzheimer.
0: O jugando para la, Las municipalidades, las corporaciones, de repente a, su, a, a los abuelitos, los que andan al centro de.. De madre a la abuelita, regalarle que ellos postulen, no sé si tienen familiares con Alzheimer, o ellos mismos a centros de abuelitos, regalarle los municipios, tanto que meten lucas las corporaciones, media trucha, algunas, 500 palos para pintar un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen, buena idea, don Franco. Maravilloso.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que es cosa ponerle empeño, es lo que dice Juan en esa introducción extraordinaria en chile se le dejó poner empeño mira el instituto nacional el instituto nacional ya lo, ya, ya lo mataron y levantar el instituto nacional va a costar décadas décadas Qué bueno pero por lo menos ah, la gente quiero... se tiene que alegrar
0: viene okay. la viene más tecnología y más más desarrollos les quiero contar un poquito de la experiencia de anoche
5: Dale. brevemente
0: antes que llegue el invitado eh, bueno, Giancarlo me había dicho que tenía que levantar la mano, bueno, había que gritar un poco porque los invitados estaban, eran buenos para hablar. Pues, ¿está bien? Y, pero ¿Sí? pero fue, fue interesante medirse con, en un panel en donde hay un debate fuerte, pero la verdad es que ustedes han sido escuela, viejo. No, de verdad, ayer fue... Me puse un poco nervioso al inicio, tengo que reconocerlo, porque dije... De hecho, llevaba un cuadernito con mucha información económica, le pregunté a Franco, a Juan, estuve con, con mucha información, y la verdad es que no cachaban nada respecto al número, porque no, no, no hablaron nada. Tampoco hablaron de los artículos, se habló de contingencia. Y, y, y ¿saben que eh, Intenté ser lo más razonable posible dentro de, la, de las intervenciones, y, mm. y creo que se, 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 se vio bien eh, dentro de eso. Y, bueno, al final me, 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 me pegaron con Franco, pero ahí yo me sacaron algas para arriba, pero me dijeron tú tenías un buquel y yo dije tú tenías un meluso, pero era algo puntual, porque. Pero, pero algo chistoso. Lo que pasa es que comúnmente siempre soy el payaso cuando estoy, no sé, en, en un evento de la casa con mi amigo, entonces me, me, me es fácil generar chistes. Entonces, eh, dentro de eso. Eh, me sentí muy preparado, muy preparado. Eh, sentí que, que, que tenía más por entregar, pero era muy difícil hablar. Así que, don Juan, cuando usted vaya, hable nomás, hable nomás y le da nomás. <risa>
2: nunca he nunca tenido problema don Pedro. O se No, el, pero el, el, tenéis que el... levantar la
0: voz. ¿Cachai? Porque yo al ¿Qué? principio estaba como, ¿puedo hablar? No, ¿cachai? Entonces, pues, eh, hay que meterse nomás y darle con todo. Ahí los vaya a matar, o sea, los vaya a reventar. Pero lo que vi es que la izquierda y la derecha en general no van, llegan a acuerdos porque hay gente muy sesgada, muy limitada y con lo que me pasó con Andrade, con el señor eh, que tienen una respuesta que me, me, me da y me dice que él se debe a su presidente que una vez eh, eh, le tiró como una pelada piñera y se disculpó cuando lo vio entonces eso como que me entró yo, yo te juro que intentaba por dentro, no me voy a enojar no me voy a enojar, eh, pero y ahí me entró el demonio porque dije yo, oye, pero ¿cómo es posible, viejo, que si te están pagando el sueldo, te lo paga la gente con su impuesto, tú te debías a la gente? O sea, cuando jugáis, por ejemplo, en el equipo más grande que el Colo-Colo, Don -Colo Giancarlo, por ejemplo, tú te. Eh, eh, ah. eh, eh, <ríe> bueno, el auto Italiano. Cuando el, eh, el, el, el equipo es lo más importante, en este caso, nuestro país, nuestra gente es lo más importante, el técnico se cambia, el presidente del club se va pero en este caso la, eh, no le podían rendir eh, casi un homenaje a este a este eh, a, al presidente aunque cometa los errores que cometa eso me pareció pero desatinado no sé por qué día la prensa ni siquiera lo, lo menciona porque no le conviene pero eh, por eso por eso nuestros políticos son tan penca po, weón. porque van a comprar el voto van a rogar el voto van a, van a mentirle a la gente por buscar el voto por sus necesidades y después cuando tienen que rendirle a la gente cuando tienen que, que ser útiles, útiles para la gente. No les importa, le importa el jefecito que no lo deje sin pega, le importa el pitúo, le importa eh, 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 estar bien con los amigos, pero no le importa a la gente. Y eso yo les digo, yo les digo de verdad. Hoy día por primera vez en la historia fui, fui a grabar otro programa hoy día. Está Ah, Arboe. Eh, otro programa de Constitucionales.
1: Que también va por el rechazo, ojo. También va
0: por el rechazo, no, hizo pedazo hoy día la de, de la prueba, la hizo pedazo, ¿no? la Fue un, un 6-0. Eh... Es un gallo muy preparado. Hoy día, por primera vez, cabros jóvenes me piden una foto, cabros de colegio, por primera vez. Y, y ahí hay que hincar el diente, ahí hay que trabajar, porque ellos están siendo adoctrinados desde chiquitito por estos cabros revolucionarios, como dice Franco, de iPhone, de Nike. Ah, dije Nike. Eh, revolucionarios <risa> viejos que le venden una pomada porque estos caros chicos también tienen sueños como uno, como ustedes cuando eran eh, más jóvenes tenían unos sueños de, de, de salir adelante, de lograr cosas en la vida como lo están haciendo pero son poquitos los que lo logran entonces hoy día, que ellos te digan que te van a dar la solución, como ayer lo decía ellos claro, todos los votos valen uno claro, pues si le fuiste a vender la pomada a toda la población, que tú le ibas a solucionar los problemas, que lo ibas a cambiar todo y eran más comunistas que no sé qué, pues, entonces le, le mintieron a la gente, por eso ganó la lista el pueblo, porque la gente creyó que eran la gente común y corriente, y no eran lobos disfrazados de ovejas que le fueron a mentir en su cara, se burlaron, le escupieron a la gente en la cara, no respetaron ni siquiera el primer día nuestro himno nacional, y al fin y al cabo no llegamos a nada y perdimos millones de pesos, ni de dólares en realidad con la constitución. Entonces eso, eso es, 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 es lo que ayer se, se vio plasmado. No hay acuerdos porque no quieren, pero detrás de, de bambalinas, todos se, toman, se fuman su cigarrito, conversan y son todos buena onda, pero cuando hay que hablar de país, no hay, sí. no hay forma porque no quieren soltar eh, la, la tetita de la vaquita que les da lechecita.
1: Es que no don Pedro quiere... ponen primero los intereses del partido, no. los intereses del presidente, los intereses del diputado, y al último después de que son los ciudadanos los que votaron por ellos, al último el ciudadano, entonces terminan votando a veces cosas que ni siquiera están convencidos o dicen discursos que ellos tampoco creen que es lo que estamos viendo hoy día con la cocina de, del, 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 del gobierno, Se salieron diciendo cualquier cosa hoy día y después Telier los votó al suelo en dos minutos básicamente
0: es una pena, sí. un llamado para la juventud Sí, eso,
2: eso quería preguntarles chiquillos, girar a, a lo que ha sido la polémica del día. Eh, está en todos lados, está en Twitter, están todos los portales, porque ayer se pegaron una cocina brutal el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son los mismos que eh, salían diciendo que no era el momento de cambiar, que no había que meterle mano a la nueva Constitución, que lo veían perfecto, que ellos decían que no, hay que aprobar sin... sin, eh, sin eh, eh, ¿Cómo se llama? Sin sin compromiso, sin eh, nosotros tener que eh, pedir disculpas ni nada, es apruebo completo, listo, y esos mismos son los que hoy día están, eh, levantaron cinco puntos, ¿se dieron cuenta lo que escribieron? El, el chamuyo que hay detrás dijeron, oye, da lo mismo que se llame en Cámara la de la Región o ¿no? que se llame Senado, mientras funcione de la misma manera y siga de manera simétrica, ¿De qué sirve el cambio de nombre, chiquillos? O sea, es así de ordinario lo que están proponiendo. Lo otro, el sistema judicial dijo, oye, en vez de sistema, pongámosle poder, da lo mismo, pero que siga funcionando de la misma manera. Y eso lo salen a declarar. Luego Jadwe se les desordena, eh, lo, eh, habla de, de, de un tema hipócrita. Entonces, evidentemente esto no es por convicciones, esto es por tratar de salvar la plata, lo, lo llaman de alguna manera en metáfora y no tan metáfora pero es tratar de salvar la plata porque la prueba se le está desfondando aquí no hay convicciones, es tratar de ganar como sea las elecciones se, se tuerce el camino hacemos cocina entre cuatro paredes, pero esto es completamente impresentable ahora, les digo yo, ¿por qué no creo en el apruebo eh, para reformar? Primero que nada porque no creen en, eso, en esas cosas que yo está levantando, se nota eh, Telier dijo, oye, nosotros no lo podemos garantizar en el fondo se compromete y después se desdice y les deja la escoba e incluso Pedro Cayuqueo en Twitter dice oye, eh, eh, no, mejor no lo hubiesen hecho están haciendo el loco, se ven amarillo es tarde es como sin convicción y además que no tienen los votos en el Congreso para, para, para prometer esto, decir no, si nosotros vamos a reformar, no tienen los votos por eso creo yo que el único camino para aquel que votó a prueba de entrada como nosotros, y que queremos una nueva constitución, Franco lo dijo el 2012 así que no vengan con cuestos que nosotros no estamos en ese lado es rechazo, porque después del rechazo, sin sin atado, sin apellido, después del rechazo, adivinen que en el primero que va a estar impulsando un plebiscito porque si no se va al carajo porque su gobierno depende de esto, él lo amarró. Si no levanta un plebiscito después de que gane el rechazo, como creo que va a ganar, eh, si Boric no levanta un plebiscito para decir, ya, ok, perdimos, nos pegaron una patada y nos mandaron a todos para la casa, a los ideologizados, llenos de resentimiento y odio, listo, hagamos de nuevo un nuevo proceso constituyente, o que la reforme el Congreso, o un panel de expertos. Te aseguro que ni siquiera va a tener que ser otro sector, el mismo,
3: si no, ¿a, ¿a dónde le va a quedar el gobierno? deja, deja argumentar yo sé que llegó a nuestro invitado pero cortito eh, aquí hay un problema de que es primero el huevo o la gallina ok uh -huh. si primero se aprueba hay un montón de derechos que son derechos ganados adquiridos ¿okay? si es un derecho ganado es un derecho adquirido y por lo tanto después no se va a modificar ¿me siguen? por sí, lo tanto claro que sí. los indígenas o la raza originaria como quieren llamarlo una vez que ganaron ese derecho, no, no lo van a querer vida. perder, obviamente. Por lo tanto, cambio de la ley a ley global y particular a la indígena, es mentira. Es mentira, no se va a lograr. ¿De acuerdo?
4: Claro.
3: Está engañando a la gente. Hmm. Bien clarito, derecho... Ganado es derecho que no van a perder por ningún motivo. Hay un video que hice, que tiene algún grado de reproducciones, pero ahí se muestra claramente lo que está indicando. Segundo, cuidado. Si gana el apruebo, se viene un matona matonaje político gigantesco. Que va a ser así. Lo podemos discutir con nuestro invitado, no tengo ningún problema. Y si gana el rechazo, yo creo que se vienen acusaciones constitucionales. ¿Okay? Ah, Así que sí. la noche del 4 va a ser una noche de cuchillos largos. Nadie va a salir muerto, no estoy hablando de eso por ningún motivo, pero la historia hace referencia a cuando comenzaban las grandes traiciones en eh, varios regímenes e incluso imperios. Ok, vamos.
0: Oye, eh,
1: llegó nuestro invitado, así que lo vamos a presentar. Él es militante del Partido Socialista, economista, académico, se desempeñó como subsecretario de Hacienda y ministro de la cartera gubernamental durante la administración del presidente Frei, eh, Eduardo Frey Ruiz Taglia. Así que y después fue consejero también en el gobierno del presidente Ricardo Lago, fue nombrado consejero del Banco Central de Chile, así que hacemos pasar al panel a Manuel Farfán Lewis. Adelante, don Manuel, bienvenido.
6: Hola, Hola Carlos. Hola a todos. Franco, ¿Cómo, ¿Cómo está, estás? profesor?
1: Gusto saludarlo. No, don, sí, deja, deja contar un poco Don
3: Manuel. Por
4: favor.
3: Muy querido en la Facultad de Economía. Eh, participó en CIEPLAN. No, extraordinario. Eh, economista, muy querido y muy sensato. Así, muchas gracias, Don Manuel, por estar con nosotros. Oye, pero eh,
6: por favor, tutearme, me hace sentir viejo cuando me dicen a usted. Ok, Para, Manuel. Ok. Un placer para, tenerte. Yo, yo, no, yo no puedo, realmente me acuerdo ya, muy te bien. Gracias, que, voy a una pequeña precisión nomás. Eh, sí, sí, sí. Yo milité largos años el Partido Socialista, pero ya no milito. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Don Manuel, yo quiero partir. Mire,
3: acá en Estados Unidos estamos en una recesión. Sí. Aun cuando hay una fuerte creación de, de empleo, la inflación se estabilizó, sin embargo, la inflación de productos al por mayor sigue creciendo, con una fuerte caída en el precio del eh, petróleo pero si uno ve que aquí en Estados Unidos tiene un estornudo sabemos que en Chile va a tener un resfrío ¿cómo está viendo usted la situación económica para los 6, 12 y 18 meses eh, que vienen con las dos situaciones? Que gane el apruebo que puede ocurrir o que gane el rechazo que también puede ocurrir
6: yeah. bueno eh, primero que nada eh, He sabido que eh, hay una presión inflacionaria en todo el mundo en realidad eh, por, por consecuencia de la pandemia eh, y todas sus derivaciones los costos de transporte, etcétera, y por otro lado la guerra de Ucrania que también afectó fuertemente especialmente los precios de las materias primas incluyendo el cobre, el trigo y otros eh, ...hay problemas de abastecimiento también de, de, de insumos internacionalmente... ...y por lo tanto eso es más caro. Y todas esas cosas están afectando la inflación en todas partes del mundo... ...pero Estados Unidos tiene eh, un elemento adicional... ...y es que está sobrecalentado, o sea, uh -huh. tiene un elemento interno... ...de presión inflacionaria que, eh, eh, que es complejo y que por lo tanto lo que busca la política económica, especialmente la monetaria, es generar una recesión. O sea, es una recesión deseada, pero es una recesión suave. Porque la alternativa es que la recesión se posterga, pero es peor y más larga. Entonces, y, y con fuertes subidas de tasa de interés. Por supuesto. Entonces... entonces eh, esta es una recesión, yo llamémoslo, deseada, aun cuando las autoridades no, son, no, no andan vociferando que están, eh, eh, están encontrando lo que buscan, digamos, porque obviamente eh, lo comunicacional es, eh, es siempre complejo. En Chile tenemos curiosamente la misma situación, es decir, además de todas las presiones, también nosotros estamos sobrecalentados la economía creció anormalmente alto mucho eh, el, el año pasado eh, como consecuencia de, 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 de una generosidad en las políticas de reparación por los efectos de la pandemia y el confinamiento, cosa que a mí me pareció que estaba bien pero también por los retiros de los fondos de pensiones claro eh, y entonces, que elevó el gasto también muy fuertemente. Y entonces, lo que está haciendo el Banco Central, con el apoyo de la política fiscal, también es tener una recesión suave, deseada, buscada, para poder contener ese sobrecalentamiento. Cuando permanece en el tiempo, como ya señalé, los efectos y los impactos se van agravando, ¿ya?, entonces, esto es lo que normalmente se llama un ajuste económico. Estamos en un proceso de ajuste. Y, en consecuencia, eh, lo que se prevé es que eh, vamos a seguir desacelerando, la, econom la, la economía se va a seguir desacelerando hasta entrar a comienzos del cuarto trimestre. Eh, y a partir de allí va a empezar a reacelerarse eh, de a poco eh, para volver a tener una, un, un tránsito normal en torno a lo que se llama el PIB estacionario, el PIB de, de, de pleno empleo potencial, tiene tantos nombres. Eh, eh, esa es la idea.
3: Disculpe, profesor, pero usted lo ve con un problema en la, en la industria de la construcción, que no se va a recuperar en, en los próximos seis meses, con el bueno, problema del sector agrícola, que no tiene capital. No, entonces, son, son sectores bueno, que demandan bueno, una gran cantidad de mano de obra, pero ¿lo, lo veo en esos sectores o, o sector consumo sí. principalmente.
6: No, la, la verdad que eh, eh, las políticas macro eh, eh, en general apuntan al bulto, ¿ya? Eh, el sector de construcción tiene problemas específicos. Eh, un, es uno de los sectores más afectados por la pandemia porque precisamente los insumos de la construcción se elevaron elevaron sus precios muy fuertemente. Y especialmente en la construcción de vivienda social o los contratos con el sector público, las licitaciones son en pesos o en UF. Entonces, una vez que se ganó la licitación, la empresa constructora se obliga a entregar la, la construcción, lo que sea la obra, al precio que se compila Entonces, el cambio tan brusco que afectó a todo el mundo, no es un problema solo chileno, obviamente que lleva a que eh, eh, las empresas, muchas constructoras no están cumpliendo, especialmente en el plano de la construcción pública incluyendo viviendas sociales. Eh, y yo creo que eso debiera arreglarse con una ley, un, eh, tiene, tiene que corregirse porque no, no es culpa de las empresas constructoras, es sencillamente que hubo entre medio, cuando ya los, los contratos estaban firmados, las licitaciones hechas, hubo un shock que no fue anticipado y que no era, era no anticipable. O sea, alguien dice, pero ¿por qué no pensaron que eso podía ocurrir? Bueno, pero ocurrió. Ya, entonces, eso significa, significa, significa una nueva ley con mayor gasto fiscal. Probablemente. Pero, probablemente, pero, pero también estas son cosas que eh, deberían ocurrir cuando ya empiece la economía a normalizarse. ¿Ya? Eh, la política fiscal eh, eh, ha sido mucho más eh, contenida y seria de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Ya? Eh, yo en, en las cifras globales no tengo ni una crítica. Eh, la proyección fiscal que había, la última que se hizo en el gobierno de Piñera, mostraba que los recursos disponibles iban a ser 0.0. Eh, la proyección que se hizo ahora, para el después del informe del segundo trimestre de, de este año en el Congreso, muestra que se han generado holguras fiscales no para gastarla ahora, porque estamos en un proceso de ajuste, pero sí va a haber recursos para eh, gastos eh, eh, superiores a lo que sí contar la reforma tributaria. Eh, son recursos hechos por el manejo fiscal que ha habido. Y yo creo que muestra la mano de Mario Marcel, que es muy amigo mío, así que yo tengo una cierta debilidad cuando, cuando tengo que opinar sobre él. Pero es como el niño símbolo de hacer las cosas bien. ¿Ya? Eh, y su contratos si y podemos llamarlo así con el gobierno, es eh, cumplir con el programa de gobierno, pero haciéndolo, tra tratando de hacerlo lo mejor posible
3: Es un, y, poco, un poco contradictorio ahí porque también es, es, ellos, el plan de gobierno es harto gasto así que a, hay hartas luchas
6: Bueno, no, evitar, no la idea, la, idea, la idea de hacerlo bien es que no se desboque obviamente la finanza pública, porque ah. si se desboca en la finanza pública, eso no es hacerlo bien ¿Ya? Entonces, por eso estoy diciendo que que hasta ahora por lo menos la política fiscal eh, eh, yo le pongo en el agregado una, una buena nota. ¿ya? Eso no significa que, o sea, digamos que no ha habido la ilusión, eh, no ha habido una cosa que uno pudiera acusar de, de ciclo fiscal, en vista de que hay un plebiscito y de esas cosas, no, no, no hay evidencia al respecto. Solo políticas que fiscalmente son muy menores para poder, en una recesión que está programada, atender a los, obviamente, a los grupos que son más vulnerables. Eh, que se llamó, la llamaron en el Congreso la, la, la ley plebiscito, algo así, digamos, el bono plebiscito, pero me parece que es una acusación injusta. Ahora, después, vamos a volver a una letanía como la que hemos vivido durante algunos años, digamos, que es con crecimiento estructural muy bajo.
3: Eh, ¿de cuánto estaba viendo usted?
6: yo yo, yo estimo mis estimaciones de crecimiento estructural eh, eh, si no hacemos cambios eh, eh, prácticos es de un en torno 2,5% por año ok ¿ya? Eh, no es bueno eso.
3: Dio... para nada yo, yo creo que incluso yo estoy viendo más complicado el sector de la construcción el sector agrícola el sector sí. minero con un peso del cobre cayendo con insumos subiendo yo lo veo el complicado sector agrícola, El sector
6: agrícola, la gracia que tiene es que, es que eh, es, salvo los cultivos permanentes, pero, pero los que son cultivos anuales, resuelven sus problemas en un año. ¿ya? Sí, los eh, es que no tienen capital de trabajo ahora, ese es el problema. Bueno, pero, complicado eh, Está bien, yo, yo no soy especialista en ese tema en particular, pero si ese es el caso, entonces debería a ver políticas específicas que tiendan a aliviar esa situación ¿ya? completamente
3: de acuerdo, completamente Entonces, acuerdo. ¿Y, y cómo está viendo la, la incertidumbre que ha generado esta, este nuevo proyecto bueno, constitucional
6: bueno eh, desde desde, octu desde, 19, desde octubre del 2019 mm. eh, se ha ido generando una cosa que es muy notoria del banco central eh, que tiene un lenguaje muy especial la llama efecto, eh, el componente idiosincrático ¿Ya? que para todos los efectos prácticos significa que el tipo de cambio ha estado por sobre lo que debería estar las tasas de interés por sobre lo que deberían estar y los precios de los activos por debajo lo que deberían estar eh. pero ese factor idiosincrático claramente es el problema de la incertidumbre el mayor riesgo ya Y eso eh, todo se empeoró bastante después de la primera y después después de la segunda vuelta presidencial. Eh, y, y obviamente que, eh, bueno, como son cosas que no han, no, 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 no han ocurrido eh, en el pasado reciente, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, pero lo más probable, el escenario más probable a mi juicio, es que eh, en caso de ganar el rechazo, es muy posible que ese factor idiosincrático se reduzca fuertemente. ¿Ya? ¿Se reduzca o se incremente? Se, se reduzca. ¿Si gana el rechazo? Si gana el rechazo. Ok, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces... Entonces, no creo que se acabe totalmente porque obviamente que eh, hay temas que quedan pendientes de resolver y de solucionar. Eh, entonces, eh, eh, difícilmente se va a revertir. Ahora bien, a la, yo, yo, yo estoy yo, sin ser ingenuo, eh, eh, estoy optimista respecto de las posibilidades hacia adelante. Voy a comentarlo muy voy a tratar de ser muy breve. Eh, aquí estoy parafraseando bastante a René Cortázar. Somos muy amigos, trabajamos juntos. Entonces, muy bueno, René. Muy bueno. Muy bueno. Entonces eh, y Douglas North, eh, gran economista, premio Nobel de economía. Eh, resumió eh, sus hallazgos que eh, le valieron eh, eh, ese galardón diciendo sí. que lo que más importa en los países para crecer para desarrollarse, para tener más bienestar, son las reglas del juego o dicho en lenguaje más académico, las instituciones este cosa que fue el primero en, en, en plantearlo así seriamente y con fundamento académico ha ido cobrando cada vez más peso eh, eh, el libro de ¿Por qué fracasan las naciones? de Robinson y Acemoglu eh, tam también apunta a que la diferencia entre los países que le va bien y los que le va mal son las instituciones la mm. y las instituciones son decididas en el ámbito de la política. De acuerdo. Sí. Y por lo tanto, lo que más urge para poder eh, renovar o, o, o rehacer un nuevo proceso de crecimiento acelerado como el que tuvimos hace algunas décadas atrás, es modificar las instituciones de la política. Eh, y eso se hace en una constitución. Y yo creo que el caso de ganar el rechazo existe una nueva oportunidad que se desaprovechó eh, eh, a mi juicio de manera muy lamentable con eh, la convención que se eligió, porque la convención que se eligió por, por razones que mucha gente entiende no era, eh, no eran políticos. Eh, eh, no se organizaron como, como, como en, en función de la política en el mejor de los sentidos de la palabra política digamos, se organizaron en bancadas temáticas sí. eh, y eso no había ninguna bancada que tuviera el tema de las instituciones de la política eh, y por lo tanto eso fue un área que fue claramente desatendida eh, y entonces eh, yo pienso que así como en el sí y el no del año 88, eh, marcó un antes y un después, donde el país fue capaz de eh, ponerse de acuerdo en hacer las cosas bien, pongámoslo en primer lugar. Eh, es posible que una nueva constitución nos permita eh, volver a tener una reflexión sobre cómo hacer las cosas bien. Y es muy importante, porque en un país que no crece los recursos públicos crecen también como la economía, digamos, poquito, y mucho de eso se va en los reajustes de remuneración, hay cosas que también van a asociar al crecimiento y lo que queda, eh, el vuelto que queda, muy poco, pero tenemos una sociedad muy demandante.
4: Eh,
6: Manuel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, sí. pa, solamente estoy a punto de terminar. El, 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 el gobierno Bachelet 2 para financiar su programa hizo una reforma tributaria Sí. Piñera hizo una reforma tributaria para financiar su programa, quizás la más brava de, 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 de las tres que voy a mencionar y ahora hay una nueva reforma tributaria para financiar el programa y se quiere hacer un pacto fiscal de manera que pensemos en que no, esta va a ser la última reforma, eso no es creíble porque no es el creíble. último gobierno que asuma en una sociedad, y, y asume porque porque tuvo una mayoría y, la, y por lo tanto representa una sociedad que es demandante de cosas, va a tener que hacer otra reforma tributaria. Entonces, es muy importante retomar una senda de crecimiento más alto, porque eso, en, en, en el periodo de más alto crecimiento, en los 90 y buena parte de los 2000, no hubo nuevas reformas tributarias, ¿ya? Hubo sí. una en el año 90, muy, muy muy fuerte, golpeó fuerte, no pero eso prácticamente se mantuvo. Eh, y la carga tributaria se mantuvo relativamente constante durante eh, casi 20 años. Entonces, eh, por eso es que son temas temas que son tremendamente relevantes. ¿Manuel?
4: Eh,
6: sí. Sí, no, lo que pasa es que me parece que el tema que
2: estás tocando es tremendamente relevante, como tú dices, y también me quiero quedar con una frase de René Cortázar que dice que en los últimos 30 años los recursos en salud, eh, vivienda y educación se multiplicaron por seis, y esos recursos, un 80% vino de inversión y un 20% solo vino de reformas tributarias. Así que el completamente acuerdo contigo de sí. que... Necesitamos incentivar la inversión, pero tengo un problema con la nueva Constitución, digo, la propuesta de la nueva Constitución, porque veo que hay muy poco guiño al tema de la inversión. y ¿Por qué te digo que hay poco guiño y, de guiño, y quiero saber tu opinión? Porque recursos, resulta que hay muchas personas que están levantando una alerta o incomodidad porque dicen que... Eh, eh, Terminan los derechos de agua y pasan a mera autorizaciones. Termina la propiedad sobre el producto minero y también pasan a mera autorizaciones porque al Estado se vuelve dueño, al igual que en Australia, lo tengo claro, de las sustancias minerales. Perfecto. Pero además a eso hay que sumarle que hay un problema en la compensación de cuando te expropian con el concepto de precio justo, que después el señor George Jackson dice que no es lo mismo, pone el ejemplo de la burbuja inmobiliaria. También tenemos problemas con el tema del consentimiento indígena, con el tema de eh, compensar por el territorio indígena, y uno dice, oye, perfecto, se reconoce en la nueva constitución 11 pueblos, entonces uno dice, claro, entonces vamos a tener 11 territorios. No, no, hay gente del derecho que dice, no, pues, si sí, sí, los pueblos originarios viven en distintas comunidades y están repartidos en todo Chile, o sea, los 11 se podrían multiplicar por muchas veces. Sumado a eso las huelgas libres, que hoy día de los trabajadores me refiero, no está circunscrito a una negociación colectiva. Es decir que, eh, Manuel, tú eres mi empleador, yo llego a un acuerdo contigo con el sindicato, perfecto, nos damos la mano, eh, bono de término de conflicto, yo tengo mis mejoras laborales y porque quiero hacer solidaridad con otro movimiento, me voy de huelga de nuevo. Entonces, hay un montón de cosas que quedaron complejas sin considerar el tema de que no se está reconociendo el, el, la propiedad industrial, que uno dice, oye, ¿por qué se inventó el teléfono celular, el WhatsApp, los sangribir, el, el microonda? Porque el inventor quería beneficiarse de su invento. O sea, hay, hay que dar las condiciones para que la gente se sienta beneficiada, para que podamos innovar, y se siente, eh, economistas transversales están diciendo esto, que la nueva Constitución no garantiza el crecimiento. Entonces, ¿con qué financiamos los nuevos derechos sociales?
6: Quiero saber tu opinión, Manuel. Sí. No, yo, yo creo que has hecho un buen resumen. Eh, quizás yo lo habría fraseado algo distinto, pero lo, los temas están. Eh, y... Y yo voy a votar rechazo. Yo siempre me sentí de izquierda. Yo, yo creo que soy legítimamente de izquierda. Pero la experiencia me mostró que la izquierda, con mayor razón que cualquier otro eh, eh, conglomerado político, tiene la obligación de hacer las cosas bien. Porque cuando no las hace bien, el resultado termina siendo gobierno autoritarios de derecha Entonces, eh, yo creo que... Eh, y esto es muy latino de la izquierda latinoamericana. En, en Europa no es así. En, en, en Suecia tuvo 40 años de gobierno socialista y lo transformó a lo que es hoy día, digamos. Es, es, es otra cosa. Entonces, eh, sí. yo como esta, veo que esta es una constitución mal hecha, yo voy a votar rechazo. Eh, no porque yo sea... Eh, eh, más de derecha que, el, que, que la gente que se dice de izquierda digamos sino que porque yo aspiro a un país parecido al que al que al que se nos promete pero haciéndolo bien mm. Eh, mm. y eso y eso es con otra constitución no Ajá. con Ajá. esta esta Ajá. es un estado de de deseos eh, que a lo mejor no va no, va, no, no a va resultar. La constitución actualmente vigente, la que tenemos hoy día, establece como un derecho el derecho a respirar aire puro. ¿Ya? Es un derecho no exigible, digamos. O sea, ¿cuándo respiramos aire puro en Chile? Entonces, en, en las grandes ciudades de Chile. Entonces,
1: eh, Manuel, a propósito de eso, te, te quería preguntar, porque eh, nosotros siempre decimos que somos menos ideologizados. ...que la izquierda y la derecha... ...y la derecha y la izquierda como que se ríen... ...de ese concepto... ...es nuestra autopercepción... ...creemos que nosotros tratamos de apuntar un poco más... ...al valor de la idea en sí misma... ...más allá de la carga ideológica... ...y siendo bien objetivo... ...tú fuiste parte del periodo más exitoso... ...en la historia de Chile... ...que es la década de los 90 ...donde si uno se, se tapa los ojos ...y da lo mismo quién gobernó... ...uno ve solamente los números salir de la pobreza... ...el crecimiento educacional aumento del PIB, el sueldo mínimo en los años, a fines del año 80 en Chile era 11 lucas, 11 lucas que no se le olvida a la gente de dónde venimos de dónde venían los sueldos entonces, en esa década aumentaron fuertemente cosas que si hoy día aumentaran a esa velocidad, el sueldo pasaría de 300 a un millón, o sea, sería así de sí. grande el, el porcentaje cuando nosotros ponemos ejemplo Finlandia, Bolivia, Venezuela Argentina, ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos? Y, eh, imitemos el Chile de los años 90 ¿Qué sí, se necesita sí. para volver a esa
6: década? Bueno, es que, es que a ver, eh, jeje, pongámoslo en los siguientes términos. Eh, el, para el plebiscito del 88, la gente que estaba en edad de votar en aquel entonces, toda esa gente, había tenido miedo en el pasado. Miedo político o miedo económico, ya sea de derecha o de izquierda, ¿ya? o de centro. Todos habíamos tenido miedo. Y por lo tanto, eh, en la sociedad, la, la, la estabilidad pasó a ser un, un, un deseo de alto valor político. Eh, y eso significa que la, la sociedad está dispuesta a hacer sacrificios para que no se eh, arme, disculpen la palabra, despelote. Entonces, mm. eh, ni político, ni económico. Por otro lado, eh, se conoció la CACEN del año 87, que fue la primera que se hizo. Y el resultado de esa CACEN fue una bofetada al país. O sea, estábamos todos sorprendidos. Más del 45% de la población chilena estaba bajo la línea de pobreza. Alejandro Fox, en la campaña del Sigil, no, en un foro que hicieron, no todo, hay, hay dos grandes hitos: el dedo del lago fue uno, y el otro fue cuando Fox, mirando eso con ojos azules y llorosos a la cámara, dice: ¿Sabía usted, señora? ¿Sabía usted, señor, que en Chile hay más de cinco millones y medio de pobres? En un país cuando tenía una población en torno a los 12 millones. Entonces, eh. Hubo dos cosas que guiaron mucho la, la, la conducción de la política y de la economía que andaban de la mano en aquel entonces, que era estabilidad y lucha contra la pobreza. Y la razón de la pobreza en Chile era la misma que la razón de la pobreza eh, eh, en, en todos los países que hoy día son desarrollados, pero que tuvieron este fenómeno antes. O sea, la pobreza en, Inge en Inglaterra en el siglo XIX y XVIII era terrible. A pesar que era la economía más próspera, Tenía un bolsón de pobreza y, y, Maltus se, se lo, y, y Marx hablaba de eso. Y el ejército industrial de reserva otro decía una tesis respecto de... Bueno, es que la economía moderna de Chile en esa época no tenía la capacidad de emplear a todos los chilenos con un salario digno. Entonces... Eh, buena parte del, del éxito de los 90 y que eh, replicó un proceso que hubo en muchos otros países antes que Chile. Fue que la modernidad que está en algunos barrios de Santiago o de las grandes ciudades, pero el resto, o, o, en algunas partes de, de, de la agricultura moderna, exportación, en la minería, pero esa modernidad se extendió a todo el país. Eh, Ese fue el secreto y por lo tanto cuando la gente que es informal o que trabaja, por, trabaja con productividad muy baja se incorpora al sector moderno, su productividad sube y ese es el factor de crecimiento. Esa etapa ya se culminó. Hoy día somos un país de clase media, no somos un país de pobres. Y, y uno no puede volver a repetir eso, porque, porque ese es un proceso que ya sacamos como, es como cuando uno le va bien al colegio entonces quiere volver al colegio para que le vuelva a ir bien. No, o sea tenemos que, tenemos que pasar a la etapa siguiente, que también la hicieron los países que hoy día son más desarrollados, que es el aumento de la productividad. O sea, si ya la gente, que antes sobraba para efectos económicos, ahora es escasa. Eh, y, y hemos tenido un aumento impresionante de la tasa de participación femenina, y, y tenemos inmigración, tenemos todos los fenómenos propios de un país donde hay escasez de población.
0: Don Manuel, ¿cómo está? Muy este buenas es noches. Gracias que... por aceptar estar aquí con nosotros. Le agradezco de verdad. Eh, don Manuel, hoy día nosotros que... Eh, no vivimos sí, lo Estaba, el, lo late, el, lo estaba el... lateando ya.
6: Pero bueno... Lo, lo, no, no, no. Por... La idea es que
0: vamos a instalar una conversación es que a mí me gusta sí, conversar.
6: La idea, la idea es que tenemos que pasar a otro... <risas> a, tenemos que pasar a otra lógica de crecimiento que sea tan potente como la anterior pero propia de la... de, de, la, de, de Chile. La Chile. Proceso.
0: Claro, claro, más... Chile,
6: Perdón, vale, Pedro. perdón, pero sigue, ya. sigue nomás.
0: Ah, ya. Eh, mire, eh, principalmente yo y muchos que lo están viendo no eh, no, no, no estuvimos en los años 70 eh, y hacia adelante, dado que hoy día, con la Constitución actual, de hecho hoy día estuve en un, en un debate, constantemente eh, la izquierda extrema saca a Pinochet eh, todo el rato eh, con esta Constitución. Todo el rato, es eh, impresionante. Dentro de esto, eh, eh, hoy día, ¿qué es lo que usted cree que le está haciendo más daño con esta propuesta constitucional a nuestro país? Eh, ¿Nos puede, eh, con su experiencia, comentar?
5: Sí,
6: mira, lo, eh, no hay que irse demasiado lejos para saber qué es lo que está pasando. Eh, en Brasil, Brasil tuvo su transición a la democracia en el año 83, en plena crisis de la deuda, y eligió el año 84 un congreso, su primer congreso en democracia, que iba a ser un congreso constituyente, y este congreso constituyente hizo la reforma que se publicó el año 1988 en Brasil. Con un proceso muy parecido al de acá y en el cual, por lo tanto, la demanda popular era tener más derechos. Derecho a la jubilación, sí. derecho al, a, al fortalecimiento de los gobiernos regionales, que allá el país federal es mucho más importante. Y, y la consecuencia fue que 10 años después, el año 98, cuando ya estaba la crisis asiática vivita y coleando, era la economía por lejos más vulnerable de toda América Latina, mucho más que Argentina, que después terminó peor, digamos, pero diez años eh, para empezar a corregir los malos componentes de una reforma mal pensada. Hasta el día de hoy, como la Constitución no permite rebajar las, las pensiones, eh, y se pensiona gente de los 40 años, sea una cosa? Yo si me imagino que es inimaginable esas cosas. Eh, no se, pod no se podía financiar y por lo tanto la manera de resolver el problema es poner un impuesto especial a las pensiones. Entonces, hay estados que tienen impuestos cercanos al 60%, la tasa del 60%, porque si no, no pueden pagar las pensiones. Entonces, al final, esos son deseos incumplidos. En el caso de Colombia, eh, yo lo encuentro aún más dramático. digamos. Colombia tuvo un periodo de la violencia, que llaman ellos y que fue sucedido por 40 años en un acuerdo que hubo entre los dos principales partidos políticos de alternancia en el gobierno, y eso finalizaba a fines de los 80 El último presidente con esa lógica fue Gaviria.
4: Mm, Gaviria. Y, entonces,
6: y entonces Gaviria, durante el gobierno de Gaviria, se pensó que para poder seguir después eh, eh, dando, tratando de darle gobernabilidad a un país muy difícil como Colombia, porque está toda esa nata de gente que se llama Luz Pérez y, y Eduardo José, y que hablan muy bonito, pero está todo ese subterráneo del narcotráfico, la violencia, eh, eh, la guerrilla, etcétera Entonces son como dos países en uno Entonces, eh, está la constitución del año 91, que es la constitución de Gaviria, que tuvo un proceso muy parecido. El año 2001, 10 eh, años después, eligen a Uribe de presidente, que era que su popularidad consistía en que era el, el, el gran planificador de los paramilitares, eh, o sea, de la violencia, del uso de la violencia privada para enfrentar la violencia del país. Eh, y, y en ese periodo, la guerrilla cubrió más territorio eh, la, la deuda pública se multiplicó por casi tres veces como proporción del producto interno bruto lo más caro de todo tanto en Brasil como en, como, como en, eh, como en Colombia era el tema del fortalecimiento de las regiones ¿ya? Eh, no tiene por qué ser así pero son cosas procesos que fueron mal pensados porque eran deseos sin eh, las obligaciones que se requieren para eh, poderlo lograr. Los dólares narcos eh, llegaron a penetrar la alta política. El presidente San después fue procesado porque es parte importante de su, de su, su campaña en narcodólares. O sea, ¿no? terminaron siendo países peores. Eh, eh, los sueños se transformaron en pesadillas. Eh, y recién se tomaron... 10 años para empezar a hacer las reformas que permitieran darle eh, eh, una nueva oportunidad, Colombia lo terminó haciendo bastante bien y hoy día eh, eh, tiene una situación razonable ¿no? pero, pero lo, el costo que pagó es mucho, entonces esta cosa de que se van a hacer las reformas inmediatamente, yo tengo la impresión que, no, que es, es, es más bien un augurio de una decadencia, desequilibrio de, ese equilibrio, de ese Yerno político y yerno económico que eh, yo lo veo eh, muy complejo para las nuevas generaciones. Ahora, en Chile tuvimos la independencia entre el año 1810 y el eh, 18. 40 años después tuvimos la Guerra Civil del 51. 40 años después tuvimos la Guerra Civil de 1891. 40 años después tuvimos el golpe militar de. de de Carlos Ibañez, eh, da la sensación que las generaciones que le han tocado vivir los despelotes y pasarlo muy mal, eh, esa generación es capaz de llegar a ponerse de acuerdo para ser un país mejor. La nueva mm. generación, cuando no lo ha vivido, eh, que fue algo de lo que planteó Pedro, eh, eh, entonces van corriendo la línea de los riesgos asumidos y de la agresividad de, 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 de sus acciones políticas eh, eh, bastante de manera bastante amplia. Yo espero que eso no sea el caso ahora, digamos. Que ya sí, pero, a...
3: profesor, pero mire, hay cosas que me llaman la atención. Su análisis es correcto, lo que, que lo comparto. La, la, si se aprueba esta propuesta de constitución, los efectos los vamos a ver de aquí a 10 años. Pero sí. Marcel, su amigo, aprueba. Entonces digo, pero, a ver, espera un poco. Yo lo respeto a los dos. ¿eh? Eh, mi corazón está más cerca de la suya,
6: por distintas razones, que, que, que con Marcel. Pero espérense, a ver, si colocamos dos figuras importantes. No, pero él, pero él es ministro del gobierno. Entonces, una de las cosas. Que, entonces, no, es que, ahí, es que, ahí, es que ahí, ahí no, mire. Ahí no. Nos no, a no la
0: ciudadanía, da lo mismo. Ahí si no tú.
3: transamos. Ahí no sí. transamos. ¿Sabe
0: por qué? Bueno.
3: Porque, porque primero está la gente. O sea,
4: sí.
3: y, y ahí es lo que me duele porque todo economista que hizo la carrera, que estudió y que no fue solamente a toma y tomateras sabe que esto le va a perjudicar gravemente a la clase media y clase media emergente si se sale el apruebo la incertidumbre política va a ser descomunal descomunal, ¿No? porque significa sí. perforar perforar todos los estamentos, usted menciona el estamento político y económico, pero se lo olvida el social sí. porque aquí se va a perforar el político económico y social, sí. y lo que yo estoy hablando con varios fondos de inversión, me dice que están pensando, hasta el presidente Boric dijo una moneda común para Latinoamérica, no, no, usted me dijo, usted, yo sé que él me va a decir, no, es que él dijo, faltan cosas, sí, pero usted mencionó algo, usted mencionó sí. que se está corriendo la barrera de lo posible, ¿de acuerdo?
4: Sí, Cuando sí. se corre
3: la barrera lo, de lo posible, es muy difícil, por eso me molestó Hoy día el argumento que dio el, el diputado eh, comunista, Telier, que dijo que sí. las razas originales dicen esto, nosotros decimos todo, otro, pero siempre es menos, si no, no. Que no es así. Ya se corrió la barrera de lo posible sí. y eso queda en la retina del consumidor, de la persona, del estudiante, del inversionista internacional, etc. 53 grandes... Eh, Pagadores de impuestos en Chile ya se han ido. Se han ido más de mil chilenos. Oiga, ¿Qué? fui a Weston, en Florida. Parecía una colonia chilena. Paré a comprar donuts para llegar a la casa de unos amigos. Dos mujeres chilenas. Me miraron feo, obviamente no, no les caigo bien, pero no importa. No, no, no se
4: están <risa> pero
3: lo que yo creo que la maravilla que tenía Chile, usted tiene razón. La gente que entró con don Patricio Elwin era así de plan era siempre nunca escuché un, un mal concepto de un Manuel Marfan de un Alejandro sí. Fox Alejandro Fox para mí yo creo que debió ser candidato a la presidencia pero en, independiente de aquello
6: y no, no a hablar...
3: sí pero pero el tipo no el tipo era extraordinario sí. es, es extraordinario sí. ¿sí? entonces yo creo que una camada muy importante quizás era los Chicago Boys contra el Cieplán pero lo que yo veo lo que yo veo en el gobierno es un desplote, ocupando su francés, un ¿Sí? descomunal.
0: <risa> sí, yo le llevo un regalo, don Manuel.
6: Oye, a ver qué cosa, Pedro. Viste, ¿Eh? viste, fue como buen
3: político, hizo. ¿ah? Dog the question, ¿ah? Dog the no, question. No, 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 no. Bien, bien, no, bien, bien, Manuel, bien,
6: bien. ¿Cómo bien, me bien. imagino yo cuál sería cuál sería el escenario ideal para mí, ya? ¿Ah? Eh, gana el rechazo. Y, y el problema es que hay que quién, cómo, quién quién lidera una nueva reforma una nueva reforma constitucional eh, y es un problema para, 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 para no. hacer
2: un plebiscito Boric, no, 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 hacer... no no
6: no no para pa construir un proyecto de un nuevo proyecto de reforma constitucional el, 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 probablemente con un plebiscito al final pero pero cómo se hace construye una nueva constitución En el, el parlamento chico. actual
2: ¿Ah, sí, no, no, está bien. Está, sí, ¿El, se, el partido político,
6: los partidos políticos actuales, ¿El, president, el presidente actual, el presidente actual, es que yo creo que yo fíjate que le tengo, el problema que tiene principal que tiene Boric es su coalición, ¿ya? No, yo creo en que es una, él. no. Es no está generoso. No, está
3: generoso. Una coalición,
6: una coalición muy difícil de manejar.
3: Profesor. Pero yo creo líder, que el líder sabe manejar. El eh, líder. Y no
6: tiene los yo, de yo lo único que sé, Franco, lo único que yo aspiro es que porque no veo otra salida, yo sí. es que este es un gobierno, este es un gobierno que si gana el rechazo va a tener aún menos poder político que, que, que tiene, que ya es poco. ¿ya? Dígalo, dígalo, bien. Este es un profe, gobierno muy débil, un ¿no? pato porque... cojo.
3: Mire, no. ¿cuál es el problema de esta situación que estamos? No, también, si gana el rechazo, pero sí, yo creo que el la presidente es legislación... un pato cojo y si gana la prueba, el Senado es pato Cojo.
6: Así que, por una por otra, sí. estamos en una situación bastante... Contundida. no Pero yo pero yo lo que me imagino, porque creo que tiene las actitudes para hacerlo, es que el propio Boric sea quien convoque eh, a una nueva forma de eh, construir una propuesta constitucional. Es que, eh, ¿El problema
3: sabe cuál es? No lo,
6: es que quién lo va a hacer... Si pierde el partido, si, es, mire, es como que dice el tipo entrenador, el próximo partido lo tengo que ganar y lo pierde. Y dice, no, 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 no pero, Espérase, vamos a cambiar. Es que tiene, es que tiene es una que oportunidad aquí, única, imagínate, tú que eres más político. ¿Vale? Yo, yo soy bien político, pero tú eres más todavía. Entonces.
4: No,
3: no imagínate. diga eso.
6: Yo, imagínate, no, yo tengo la mejor opinión de la política, de la buena política yo también, no, yo también creo que es necesaria ya lo dije antes, digamos la, la principal reforma sí, que sí. tenemos que hacer es el sistema político, sí. entonces la institución entonces, la, institución. la institución entonces lo que lo que eh, eh, yo, para Boric eh Debe ser muy tentador pasar a la historia como el presidente que logró armar una nueva constitución que le dio el gusto a la gran mayoría del país. Yo creo que ese es un, ese es un pastelito
3: es que yo, yo creo que muy
6: agradable es que, de
3: tomar. Sí, está claro. Si sí, yo sé por algo el presidente Lago está entre sí y no. Y lo entiendo. O sea, a todos nos gusta tener la firma ahí. Sí. Pero ¿sabe qué? Quemó las naves. Quemó las naves porque no tiene ya no se le cree. Un día no dice una creen. cosa, otra vez dice otra por ejemplo, él dijo, el 4 de septiembre es apruebo rechazo, no hay tercera vía. Salió de la tercera vía, salió de la cuarta vía. Entonces la gente va a decir, espera cabrito, ¿con qué hay que salir ahora? Cuando uno es líder, uno dice, vamos para allá, ¿y por qué? ¿y cómo qué? Y si lo va a cambiar, tiene que fundamentarlo. Yo veo que el gobierno de Boric, el 4 de septiembre, va a ser la noche de los cuchillos largos obviamente sin sin drama de vida, sí. ¿ah? pero sí muchas traiciones.
6: Sí, sí Oye, pero el, el, el presidente el... va a tener que seguir gobernando. y Yo, te, yo, yo, lo, yo, yo fíjate que eh, me complica, porque la, la, las malas decisiones que hemos tomado durante ya 15 años consecutivos, cuatro, sí. dos presidentes, pero en, en 16 años, sí. Sí, eh, sí, sí, que fueron muy malos, eh, fueron muy malos 16 años porque ese, ese era el momento de hacer las cosas para volver a crecer el entonces próximo, eh, entonces, sí. Entonces, entonces, sí. entonces por el contrario la regla del fuego o las instituciones se fueron deteriorando y hoy día es muy difícil saber cómo uno, uno lo arma a partir de eh, de, de, de instituciones que son que no son queridas por la gente digamos y, y, y muchos con mucha razón sin embargo yo por eso que hago el paralelo con el y el no en, en la época del y el no el país estaba más fracturado que ahora mucho más porque porque estábamos lo que decíamos que las cosas que había hecho el gobierno estaban mal hechas principalmente por el pecado original que lo hizo una dictadura aunque hubiera estado bien hecho. ¿Ya? Y los partidarios de la dictadura decían que estaba bien hecho porque lo había hecho el gobierno, aunque estuviera mal hecho. Y ese, ese era el país que teníamos. ¿Con ¿Cuánto fue? Eh, 54, 46, no me acuerdo los porcentajes. Algo así, 56, 44. Y Benninger, que era un genio. Eh, que fue el que, el que propuso... Él fue el que el que propuso, y fue decano de la facultad también. Eh, él, eh, él fue el que propuso que ganarle a Pinochet con sus propias reglas del juego. Y a continuación dijo, y si ganan, no hay que prepararse para gobernar desde ya, porque eso es lo que hay que hacer.
4: Yo Proceso
6: que si largo. El rechazo,
3: hay que prepararse para gobernar desde ya también, lo comparto.
1: Oye, ¿también? queremos... Pero, queremos para, pero hay
6: que gobernar para uniendo, uniendo al país que está tan bien fracturado como antes. Totalmente. Y eso totalmente. es totalmente importante. Totalmente. Lo hay, hay que, que,
1: hay que perdonar que los errores. Don Manuel, de, de Unión y de que Chile vuelva a ser uno solo que yo creo que es lo que la mayoría de los chilenos quieren oye, queremos agradecer la, la presencia de, de don Manuel que estuvo con nosotros muchas gracias, pero Pedro le había dicho que teníamos un regalito para nuestro invitado así que ahí le presento a Capitán Dibujo el artista, el genio de
6: Carlos. ya, Grande, me tengo Capitán. que sacar los anteojos pero no veo nada entonces. sí, <risa> ahí, lo, ahí lo vamos a mostrar ahí lo
7: ahí vamos a mostrar Buenas noches, a ver, a ver. ¿cómo estás? ¡Oh,
1: es? ¡Ah! extraordinario.
4: Mira.
1: ¿Qué dice la calculadora? ¡Ah! ¡45, 45 mil millones,
2: millones de dólares! De dólares.
1: ¡Plop!
6: Sí, <risa> ¡Está muy bueno! bueno. ¡Está, buena. ¿Y está si muy bueno!
1: Un ex ministro oye, y un ex consejero ¿tiene, tiene
6: peso. Sí, oye, yo me <risa> veo acá en el Martín 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 Martín. y me veo, me veo rubio, yo no soy rubio, me veo rubio, ustedes también me ven rubio, ¿no? Sí.
3: Oye, de vera tiene no, no. un leve parecido. ¿no? No yo
6: creo que, yo de... creo que tiene un
3: filtro ahí, profesora. ¿eh?
1: Alguien ahí... No, de, de ¿No? Yo,
6: yo siempre de... sigo moriendo a mucha honra. ¿Eh? No, nada más, una, una
3: bellísima persona. Como profesor siempre fue muy Llano atender a todos los alumnos. Exigente, justo en las notas. Nunca tuvo... Prefiero, no, usted fue extraordinario, profesor cuando está en la facultad, yo lo respeto y mucho. y una, Usted es un, una enciclopedia viviente y, y, y un Google viviente, así que no, para eh, sí,
6: sí. mí Muchas fue u, realmente un, un honor eh, hablar con Muchas usted. Muchas gracias. ¿Me pueden mandar sí. la grabación de sí. esto para pasárselo a mi señora? Porque ella no encuentra que yo soy así como dices tú.
0: No, yo encontré que sabía mucho.
3: Venga, venga conmigo, venga conmigo acá en Alabama y, y
6: conversamos. Gracias, Al no, 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 se muchas gracias por eso. Gracias, gracias, profesor. gracias, a... gracias un gusto, fue muy agradable. Un abrazo,
3: un
6: abrazo.
1: Grande,
2: capitán, Chau. dibujo, que estén bien.
1: Oye, oye, oye sigan ah, a no, Capitán no. Dibujo, arroba Capitán Dibujo en Instagram, el crack ahí de las caricaturas, le pueden escribir por interno por si quieren hacer algunos dibujos. Oye, ya está atrás Bambalina nuestro... Se oye, oye, pero antes, de,
0: antes te parece que vamos a los top 5 y después... Sí, eh, sí, sí, que sí. Que no,
3: pero que no se enoje de sí. don Cristiano. ¿eh? Don Cristiano
0: sí, no doctor, se enoje de es que va para... A... ¡Paciencia! Paciencia. ¡Paciencia! ¡Y ¡Y vamos! Ya. Vamos, oye, disculpe, ando con un dolor de espalda que me acomodo no, me para me, me todos lados bueno, y me duele igual. Pedro,
2: Pedro, pero preséntalo como corresponde. Estos son los... Pero preséntalo no. tú. No, pues dale con todos.
0: ¿Quién es pero, nuestro voto? Vamos, eso, pura, pura, pura. Ya, vamos, vamos vamos. entonces ahora con los Top five de la semana. Lo mejor de la política acá en Bad Boys. ¿Ha sido, Juan? Eso, eso.
7: la luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá más fuerte de pie ya el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor y voces de combate se alzarán dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá ahora todo pueblo y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido
1: vecino! Un aplauso. ¡Uno! ¡Bien! ¡Para final! ¿Qué es eso? Oye, menos ritmo que una gotera. Oye, puro puro eh, fotos de Evo Morales atrás. Oye,
2: pero qué. Creo que es un adoctrinamiento eso. Ya no
3: sé, Oye, noticen? no me muestran cachureo, en serio <risa> Número cuatro. Vamos al número
4: No, cachureo no No, cachureo no. No, 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 no.
7: no
1: Qué buena, güey eh. ¿Cabarse todos los días, ¿tú? No, güey, no, yo que no.
2: Oye, Más no lo quise Esto es de ahora. No, pero yo no lo quise subir porque no sabía. Esto es de ahora, qué locura. ¿eh? Y eso no sé, todos no, no de todos los días... No creo
3: que sea ahora, no creo que sea ahora.
2: Yo por eso no lo quise subir, no tenía claro si es que están jugando no. cada ahora mientras... ¡Cachurego, cachurego, cachurego! ¡Cachurego, o sea, cachurego! ¡Cachurego, cachurego! ¡Cachurego! ¡Vamos! ¡Número
6: 3! 3.
7: está y no es de la gente de guarda, la gente de Tehualda está allá, <ríe> al otro lado. Ver, sí? ¿La bueno, la yo, estoy hablando, yo le estoy hablando acá a la gente de Tehualda, le estoy hablando a la gente de Tehualda y a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que tienen todo el derecho a estar orgullosos, que nosotros queremos trabajar para ustedes y que todos la, 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 que la, hicieron la, que este consultorio ¿sí? fuera posible después fue del trabajo de tanto tiempo, se merecen una gran satisfacción. <ríe> Por eso, no, sé. ah, por eso. Es que no, no se sé, nos había enterado. Me molesta que la gente de, de mi pueblo... Mire, que si son vecinos. Nosotros vivimos aquí. O si no, no nos hemos podido entrar porque esta, esta es nuestra propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, la gente de, de nuestro pueblo, campesinos, está a 200 metros detrás de la barrera. Y aquí tenemos un pueblo político que nos viene a aplaudir.
1: Oye, me acordé cuando viniera a regalar a los Chocman, ¿te acordáis de la gente? Para que aplaudiera, aquí llegaban con su propia barra y eh, van a hacer el montaje al pueblo, porque del pueblo ahí no había nadie, de ese pueblito en particular. Los,
2: dej los dejaron afuera, los dejaron, eh, vieja práctica a la izquierda, llevan su pelotón y el resto de la gente, ¿qué
3: se joda? matonaje ¿Los retó? Güey? ¿Para tú lo retó? Entonces me decís,
0: La gente está escribiendo sí, ahí que eh, es, ella, eh, es real, ellos estuvieron ahí, uno puso ahí. Mira, mira, el matonaje
3: uh -huh. si, así el matonaje con, que se supone que son los tuyos, que es la calle imagínate uh -huh. si gana la prueba uh -huh. no, esto va a ser va a ser como María Antonieta van a estar comiendo pastel y todo el mundo va a estar comiendo ratones, vamos
7: vamos al número 2
2: nosotros como gobierno estamos disponibles para el apruebo y lo vamos a impulsar y esa es nuestra opinión y como digo estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo creemos que eso va a marcar mucho de la realidad también de los trabajadores chilenos
1: Chuta, ¿no? Le avisaron que no tenía que decir
2: eso. Y se lo van a faenar. Se lo, se se lo, lo van a faenar.
1: faenar. Sin filtro. Se, se lo, van a
2: porque...
3: ¿Qué? lo van a Después lo contratan como asesor. ¿Y este caballero de ganar cuatro palos, cinco palos? Sí. Ya. Entonces lo que van a hacer es decir, eh, coloque las manos. Tan, tan en el popó. Tan, tan en el popó. Dentro de ese, eh, Tatita. Lo van a sacar de Seremi, pero lo van a contratar de asesor.
4: El otro lado.
3: Sus mismos cuatro palitos. Mira, estas cuestiones lo hacen, son globos sonda para ver cómo reacciona la gente. ¿Ustedes creen que esta cuestión es casual? No, a este gallo le dijeron, mire, usted vaya a decir esto. ¿De acuerdo? Porque son sí, no, claro. disciplinados. Y ellos saben que si se inmolan, porque saben molar por la causa, después lo van a nombrar a lo menos, a lo menos, ¿ah? encargado cultural en la Embajada de España para que vaya a comer Langosta. langostas con el otro gallo.
4: Eso. Ya
3: vamos vamos al, al niño ya. Número uno. Número one.
5: Me, me, ha, me ha sorprendido mucho que uno de los insultos que se ha instalado para referirse a mi persona es el de merluzo. No sé si lo habían escuchado alguna vez que es eh, propio, parece que es un, una acepción española, de, que en, se dijo con algún programa español, y un sector lo tomó y entonces
6: en redes sociales me gritan Merluz. Y ahora recién iba, íbamos entrando y una señora gritaba
5: Merluz mamarracho. Eh, y yo pensaba, esa señora cuando abre sus redes sociales, seguramente debe tener pura, puras interacciones que le refuerzan esos mismos prejuicios y esa misma opinión. Y así igualmente y seguramente vota rechazo.
2: ¿Usted alguna vez me ha escuchado eso merluzo? ¿Yo no? Merluzo. Qué raro.
1: No.
0: ¿En serio? no popular. ¿Hay, ¿Hay una teoría? teoría? ¿En serio? Hay una teoría.
2: No tengo idea, y mamarracho. Yo, ¿Yo, yo primera
1: vez que escucho la palabra merluzo, al
3: menos sí, yo, yo no la había escuchado. escuchado. No, qué extraño. Qué falta de respeto. Man. Absolutamente. No, no. Piensa que él dijo que no iba a haber apitutado. Ay, apitutado. O sea, oye, los que tienen, están buscando pega, agencia de empleo, Grau, Grau. ministro Grau, ¿de acuerdo? Si eres su primo, gana 7 millones. Sí, tienes que ser su primo, hermana, hermano, hermanastro, pariente de lejos, expareja, habla con el tío Grau ya el abordaje, buenos sueldos <risa> en, la, en el aparato público. Están todas las municipalidades de Los Arbolitos recibiéndolos con sueldos extraordinarios. Mira, al primo de Grau lo contrataron si lo en tampoco. la municipalidad de Santiago con un año de experiencia, tres lucas, tres millones de pesos, más todo etcétera,
2: etcétera. Sí,
3: ¿Tú sabes cuánta mamá, yo quiero que me escuchen las mamás que están pensando en votar votar por apruebo que tienen a su hijo que estudió, que sacó la mugre, que ella trabajaba en una casa limpiando, lavando la ropa, trabajando en dos, tres casas a los fines de semana, weón. Y el cabro no tiene de pega, o su hija no tiene de pega, y mm. estos patúos porque son eh, grados velosos, oh, al tiro lo contratan, ¿cómo bajar a dejar a mi primito, weón? Sabes que a mí me da pena, porque eso convirtieron en Chile. Gallos que no terminaron las carreras, y si las terminaron es porque le pasaban las notas gratis, porque eran del centro alumno, y ahora... Agencia de Empleos Grau claro,
0: tenés, Debería ser
1: de nuestro auspiciador La Agencia de Empleo Grau Oye, tirón de oreja para Pedrito porque este es un Top 5 de la semana pasada pues, Pedro. Eh, bueno No me tiene la oreja a mi completa Activo,
0: ya, vamos, va, pues, va, vamos, el vamos, vamos Y un track, creo que hay un track y se acabó
2: Oye, el otro invitado está por ahí o no? Sí, bonus track se acabó un track que nos
3: saca Chureo Dale
0: Eh, yo no voy a hablar de temas personales de Franco ni de nada, porque que me podían disparar. Franco, una persona común y corriente que tiene sus temas eh, personales, como ustedes. Quizás yo Perdóname no desconozco y desconozco y conozco evento, también los problemas personales. Sí, pero el tuyo robar no. los supermercados, entonces, no. por favor.
7: <risa> Rechaza con alegría, está buena.
2: Grande, don Pietro.
3: Que bueno, Américo, ¿qué lo hizo, no cachá. Oye, ¿sabéis lo que pasa? Que cualquier cosa que haga la gente izquierda o que venga de la corriente izquierda merluciana, tiene perdón de Dios, del diablo
1: y de todos. Ellos son santos y pulcos. Oye, vamos con, invitado, vamos con nuestro invitado que nos está esperando hace mucho rato, sí, si quiere Vamos, vamos. Pero acá está en Bad Boys, don Cristian Azte, bienvenido. Disculpe por la espera, pero estábamos embalados ahí con nuestro primer invitado y con los Top 5. Bienvenido a Bad Boys.
5: Eh, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que estaba muy entretenido escuchando a, a Manuel Marfan, una autoridad en materia económica, y los Top 5 que ustedes están poniendo. Muy divertido, así que estaba muy entretenido, la verdad. Muchas gracias, Cristian.
3: Don Cristian, oiga, ¿atrás a quién tiene en el cuadro? No alcanzo a verlo.
5: ¿A Giorgio Jackson?
1: ¿No?
4: Balmaceda.
1: Balmaceda. Balmaceda.
4: La.
3: La. Presidente, sí, muy, muy interesante su cuadro. Oiga, usted tuvo ahí algunos encontrones por esta reforma tributaria. ¿Cómo ve esta? Es bien complejo. Tenemos una nueva proyecto de constitución, un gobierno que se cae a pedazos, y más encima nos quieren meter una reforma tributaria. ¿Cómo está viendo usted esto desde su perspectiva profesional?
5: La verdad es que estoy sorprendido porque yo tenía una visión distinta de Marcel. Yo pensaba que Marcel era una persona que tenía una mirada de Estado. Y la verdad es que la propuesta tributaria es refundacional en la línea que es el texto constitucional. O sea, en mi opinión, lo que procura el proyecto de reforma tributaria es, y lo dice, de hecho, cuando dice que va a afectar solo el 3% de la población. Por lo tanto, el 97% no va a ser afectado. Consecuencia, cuando incorpora el impuesto al patrimonio, no solo al patrimonio del Estado natural, sino también al patrimonio de la empresa. Y ahí después voy a hacer algunas discusiones. Pero cuando introduce esa variable, lo que hace es tratar de dividir a la sociedad entre ricos que son los malos, abusadores, y los pobres, que son las víctimas. Como los pobres son más, la idea es hacer esta división y llevar la votación lo más rápido posible, ojalá el 31 de agosto, para que la gente vea que los ricos se oponen a la reforma tributaria y, en consecuencia, eh, nuevamente se confirma la posición que ellos siempre han tenido y han las banderas del proletariado, la del precariado, de la gente vulnerable. Circunstancia que, si revisamos la reforma tributaria, es absolutamente demencial. O sea, no se condice con el momento económico que tenemos, no reconoce la importancia del ahorro y la inversión en el crecimiento económico. Chile, el año 90, era quinto a nivel de América Latina, primero era Venezuela, el año 2014 era primero Chile. Y esa diferencia obedeció a que Chile creció en promedio 4.6%. A diferencia de lo que ocurrió con Venezuela, que pasó al quinto lugar y ahora ya retrocedió hartos escalón Por cada punto de crecimiento, Chile recauda más o menos 700 millones de dólares. Y el gobierno argumenta que hay una brecha que hay que acortar con la OCDE. Ese es el argumento que se da. Se dice, mira, Chile tiene una iniquidad porque se paga menos impuestos de lo que se paga en la OCDE. Pero cuando uno compara, confirma que en impuestos corporativos Chile está por sobre la OCDE. En impuestos los no agregados está por sobre la OCDE. ¿En cuál está la diferencia? En los impuestos personales. ¿Por qué? Porque en la OCDE lo que recauda a nivel de PIB es 7, algo por ciento. Y en Chile 1, algo. Por lo tanto, hay un 81% menos de lo que se recauda en Chile. ¿Y a qué es eso? A que la gente gana poca plata. La gente está por debajo de los 13,5 unidades tributarias anuales y por lo tanto no paga impuesto terminal que el global complementario. Y en Chile ha habido mucha informalidad este último tiempo y la ley tributaria, el proyecto de ley tributaria, nada dice la informalidad. Y hay estudios del Observatorio del Comercio Ilícito donde la informalidad ha ido aumentando radicalmente. Cristian, ¿Y, ¿y, y algo ¿y, que... De, de, dale, Oye, eh, con
3: respecto a esto que va a subir el impuesto a los sueldos sobre 4 millones de pesos, ellos dicen que va a ser para el 2024, pero el PPM se empieza a pagar desde cuándo? ¿Desde enero del 2023 o estoy errado? ¿Cómo es eso? Vas a ver?
5: Hay, hay varias cosas que tiene la, la reforma que hay que puntualizar, digamos. Sí, pero Ahí... vamos
3: desmenuzándolo de, de porque sabemos que va a ser mala, no va a recaudar lo que prometen, ni cercano
5: detalle directo. Sí, mira, primero te puedo comentar que, para que contextualicemos y estemos todos enfocados bien, digamos, para poder ir, ¿cómo decirlo? Ir precisando algunas cosas que la gente tiene en la cabeza equivocada. La gente dice que los empresarios no pagan impuestos. Esa es una idea que se ha,
2: puesto instalado. Sobre la mesa.
5: Se ha instalado. Eso es falso, porque si tú comparas lo que gana un trabajador dependiente versus lo que paga un emprendedor, de impuestos, el emprendedor paga más de dos veces. ¿Por qué? Porque la, la PYME, el impuesto, la tasa es del 25%. En régimen va a ser un 25%, ahora un 10%. El proyecto de reforma la vuelve al 25%. ¿Qué significa eso? Si viene integrado el sistema, es decir, el impuesto que paga la empresa, lo acredita el dueño, cuando retira o le distribuyen dividendos y hace el el, el, el cálculo en la base imponible el impuesto global complementario la diferencia se produce porque cuando retira, tiene que incrementar lo que retiró con el crédito cuando tú lo incrementas, llevas una base mayor, te aplica una tasa más alta y el impuesto que termina pagando por la misma riqueza es más alto aun cuando des como crédito el impuesto que pagó la empresa ahora, el problema se produce y se agudiza cuando tú observas que muchas empresas que son pymes que en realidad no califican como pymes por la norma de relación, porque uno de los socios tiene ingresos que exceden los márgenes para ser pymes. Entonces suman la proporción y la empresa, aun cuando ella tenga ingresos menores a las 5.000 unidades de fomento, no puede calificar como pymes. Y por otro lado, si tú eres socio de una pyme por medio de una sociedad, como tienes ingresos que exceden el 35%, porque todos los ingresos provienen de la sociedad que es PYME, tú no puedes ser PYME, aun cuando seas dueño de una PYME. ¿Y qué efecto tiene eso? Que el impuesto que pagó la PYME, tú no lo puedes imputar en un 100%, sino en un 65% en el sistema actual. ¿Y eso qué significa? Que ese emprendedor, por la misma riqueza que gana el primo de Grau, por ejemplo, por la misma riqueza, paga tres veces más impuestos y todo eso, ahora esa inequidad, porque un principio basal en el sistema tributario, la igualdad la igualdad, eso es una cuestión que está desde las constituciones más antiguas de Chile está la constitución del 1833 la del 25 sí. e incluso las anteriores ese principio no se cumple ¿por qué? porque frente a la misma riqueza, la carga tributaria es distinta y eso se profundiza aún más con la reforma tributaria porque incorpora un impuesto que graba a las empresas que no son pymes, dentro de las cuales están las sociedades que son dueñas de una pyme, cuando les distribuyen al dueño van a tener que retener un 22%. ¿Por qué? Porque el impuesto que paga la empresa ya lo no va a hacer crédito contra el impuesto final. Por lo tanto, va a pagar un impuesto de primera categoría que es un 25%, si por ejemplo es dueño de la sociedad a través de una sociedad, es dueño de una PYME, la PYME va a pagar un 25%, la sociedad va a recibir el flujo, imaginemos que tenga una utilidad de 100, va a recibir 75, los 75 si los quiere retirar, va a tener que retener un 22%, lo que es extremadamente oneroso. En los países que hay desintegración, como por ejemplo en Irlanda, en Irlanda había déficit fiscal, ¿Qué hizo Irlanda? Ahora Irlanda es uno de los pocos países que tiene superávit. ¿Qué hizo Irlanda? El impuesto corporativo ahora es 12,5%. Todos los conglomerados están concentrados en Irlanda. Además, los retiros y dividendos un 20%. Corren por cuerdas separadas. Pero si tú sumas, es un 32,5%. En Uruguay es un 25% el impuesto corporativo. Por los retiros y dividendos, es un 7%. Acá todo lo que tú retiras está exento, por lo tanto tú lo sumas a la base imponible en el proyecto nuevo y al sumarlo a la base te va a aplicar la tasa correspondiente y va a poder dar de crédito lo que te retuvo la empresa, que es un 22%, solo si la tarifa que tú tienes que pagar a nivel de impuesto terminal es menor. De lo contrario, tienes que sumar y dar como crédito el, el, la renta exenta. A todo eso se le agrega una cuestión que es demencial que yo no entiendo en qué cabeza está grabar el ahorro. Tú sabes, Franco, que el gobierno establece en su proyecto un impuesto que se denomina tasa de diferimiento para los holdings, para las sociedades que reciben las platas de la sociedad operativa por retiro o dividendo. la reciben. ¿Qué hace la empresa? Ustedes que son emprendedores saben, el emprendedor toma esa plata y la invierte en la propia empresa. Se la presta o adquiere inmuebles que lo arrienda la sociedad o pone la plata en el mercado de capitales, sí. acciones, o en el mercado cambiario, mercado bancario, a través de depósitos, etcétera. Sí. Resulta que no se lleva toda la plata y lo que se lleva paga el impuesto. Pero acá lo que se pretende hacer es grabar esas utilidades que están acumuladas en la empresa, que están invertidas en la empresa, que se corrigen con IPC, con una tarifa, aunque les parezca demencial, de un 1,8%. Tú comprenderás que si tú tienes un activo y lo pones en el banco, el banco te da UF más 1% en el año, no puedes retirar la plata. Tenés que esperar todo el año para que te rentabilice un 1%. Y esta gente te quiere cobrar un 1,8%. Mm. Los ricos, el impuesto a los súper ricos de un impuesto absurdo, porque en, en la OCDE, el promedio de recaudación es 0,3 puntos. Sí. Lo sí. que se recauda, lo que se cuesta recaudar esa, esa plata, es muy alto. En Holanda es un 26%. Recauda poco y genera un efecto que ya se está viendo y ustedes lo han señalado, que los capitales emigran. En Francia emigraron más de 200 mil millones de dólares. En Chile ya hay en la... Hay, noticias que han marcado que muchos contribuyentes están pidiendo irse. A lo menos
3: 43.
5: Imagínense. En vez de atraer inversión, los corremos. Pero es que es demencial. Sí. Si tú le sumas, es que es demencial. Yo la verdad que no entiendo. A mí, a mí esta cosa me supera, porque no sé en qué minuto perdimos el sentido común. Yo no estoy pidiendo que seamos inteligentes. Pido simplemente el sentido común, que yo entiendo que es el menos común de los sentidos. Pero si tú le sumas un texto constitucional que gente que uno tiene como personas que fueron, gobernaron, tuvieron cargos de autoridad, saben lo que significa. Están promoviendo un texto constitucional que es refundacional, que es absurdo en su tenor, que incorpora para que tú, el, lo tributario, le da competencia a un cuarto de los diputados y a un cuarto de los miembros de las cámaras regionales para promover leyes de endeudamiento sí. o leyes tributarias y el presidente sí es que no va a tener iniciativa exclusiva sino que va a tener lo que se denomina como concurrencia legislativa Chris,
1: ¿Qué eh, significa? Sí, te, te quería preguntar porque a, a, colgándole un poco la pregunta que le hice a Marfana hace un ratito atrás yo estaba viendo que la década del 90 que es lejos de donde más crecimos la tasa de impuesto a la empresa corrígeme 10% después se subió al 15% al 17% fuimos creciendo Claro, y cada vez que íbamos creciendo, íbamos recaudando, o sea, el país iba creciendo muchísimo más, pero después eh, fuimos desacelerando ese crecimiento tan brutal que tuvimos en esa década. Por ende, podríamos decir que con tasas más bajas el país crece más. Y me quedo con una frase que dijo Ricardo Lagos, socialista, cuando él terminó su, segundo periodo, su primer periodo, recuerdo, dijo, después de toda la chimuchina, la política, la, ¿saben qué?, el, creci el crecimiento económico es lo más importante el resto es música me quedo Pero, muy guardado porque al final ¿sabes qué? si no crecemos el resto es puro chamuyo nomás para la galería
5: Giancarlo yo te agrego algo que es una cuestión de la naturaleza del ser humano todo se traslada el impuesto se traslada, si a ti te es? bajan el sueldo mira a nivel a nivel micro si a una persona le bajan el sueldo ¿qué es lo que hace esa persona? si lava el auto dos veces a la semana lo va a lavar una vez ¿A quién perjudica? Sustituto. Al gallo producto que lava sustituto. el auto. Manda al cabro chico sí. a la. <risas> si tiene una persona que le hace el aseo en la casa tres veces a la semana, le va a pedir que lo haga una vez. ¿A quién perjudica? Al más pobre. Sí. Siempre se traslada el impuesto. Y si no lo podéis trasladar porque la demanda no te lo permite, mm -hmm. porque tenéis mucha competencia. Sí, digamos, baja la calidad. Lo que hace, o bajáis la calidad, o pescáis la nómina, y es echáis, lamentablemente, sí. asumir el costo laboral y sacáis gente. Y en el peor de los escenarios, le ponéis la cortina y te vas ahí del país. Que que ¿Sabéis por qué pasa eso, Cristian? ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque
1: la clase política nunca emprendió. Grau nunca emprendió. Boric nunca emprendió. Ya, entonces no, no sabe que uno suma. Que no emprendió Grau? No se mentiroso. <risa>
3: Aquí
1: era en una, en una agencia de, de empleo, empleo de trabajo. Grau. <risa> aprendido del <risa> Ministerio la de Economía si eres su pariente es verdad, sí. el eh, único sí. emprendimiento que han hecho entonces no saben que uno suma los costitos eh, utilidad antes de impuestos suma su margen y si sube el impuesto, le subo el impuesto después a, pues, a las personas, no lo Pero saben entiendo,
5: no lo yo saben es una cosa demencial porque esta gente dice que el Estado, ¿Cómo es posible que las la riquezas naturales sean explotadas por privados? la cantidad de plata que gana un privado si tú haces el ejercicio que cualquier persona con todo de frente lo va a hacer decir, ya, ok, el gallo que está explotando una mina, ¿qué es lo que tuvo que hacer para lograr extraer el mineral? Primero, encontrarlo. 10 años, 10 años Primero encontrarlo. Y eso significa mucha plata. O sea, voy a tener el Estado haciendo hoyos y con un problema de salud gigante. La cantidad que gana, la gente que gana, de 100 es uno. Lo que pasa es que ese uno que gana, gana mucho. Pero paga pero mira, los yo, yo quiero
3: cambiarla el eje. El eje Dale. es cuánto gasta el Estado y en qué gasta. Mira, pero la pregunta es bien clara. ¿Para qué queréis la plata? No, para igualarlo a la OCDE. Es como que, oye, el vecino está cortando el pasto. Ah, yo tengo que cortar el pasto. ¿Esa es la idea? Si no tenéis pasto, ¿qué pasto voy a estar cortando? ¿Voy a estar cortando las piedras? Entonces, aquí lo que ocurre es que se le mente a la gente. El Estado chileno es grasoso, caro e ineficiente. Una eh, core... De Antofagasta se dio cuenta que querían gastar 40 millones en un 44. concierto de Yapu para celebrar el cumpleaños de Yapu. Le dieron un bonito y la atacaron como loco. Y nosotros vemos los gastos que hay, los sueldos que se pagan en el aparato público. Sí, aquí les se le miente a la gente. A todo el mundo le van a subir los impuestos, directa o indirectamente. Directa o indirecta. Usted tiene la razón, don Cristian en que las empresas lo traspasan, en la medida que puede, por lo general lo, lo, lo traspasan. Y aquí, de aquellos sueldos altos van a pagar más, y también los más bajos, porque finalmente el Estado no va a recaudar. Como ya hizo referencia a don Ricardo Lago, don Ricardo Lago quería recaudar más impuestos. No recaudó lo que quería. ¿Qué finalmente hizo? Subió el IVA. Así de sencillo. Y este gobierno... Yo sé que el, el, el profesor Marfan quiere mucho a, a, a Marcel. Yo creo que Marcel está equivocado. Dicho eso, no van a tener la plata y tienen dos opciones. O suben los impuestos a todas las personas o manotazo a la FP
5: o ambas. No cabe duda. Estoy 100% de acuerdo. Y si tú revisas lo que significa el texto constitucional a nivel de gasto, la no, cantidad de eh, órganos públicos que se crean, eh, la obligación que le impone al Estado de restituir las tierras a, a las comunidades indígenas. Eh, ahí hay toda una discusión de cuáles van a ser las tierras que se van a arreglar, porque hay una ley actual que regula lo que se denomina como propiedad indígena, y están exentas de impuestos territorial eh, Por otro lado, se crean las comunidades autónomas, se les permite crear empresas uh -huh. municipales, lo que significa una competencia a todos injusta y desleal, porque les pone el Estado la plata. Piensa tú que hay empresas privadas a nivel estatal, como Televisión Nacional, que tiene pérdida y que el Estado tiene que ir poniéndose permanentemente para poder tapar el hoyo financiero que significa. Imagínate, no está,
2: no, no está garantizado la neutralidad competitiva que eso debiese haber quedado, y no está garantizado, es decir, el Estado puede estar constantemente dando el oxígeno a una empresa solo para matar a, la, a las privadas. Sí, eso oh,
1: los municipios oh, y si, se pueden endeudar ¿A qué tasa? ¿En qué lugar? ¿Qué pasa cuando quiebran o no quiebran? ¿Quién los va a salvar? No, sí,
5: Oye, pero si la verdad es que basta leer, la o sea, yo la leí harto la Constitución, a mí, yo la comparé con otros textos constitucionales, yo a mí me dio taquicardia cuando vi los candidatos que habían sido elegidos, porque hice un repaso por Google y vi que había más de 110, que la verdad que era imposible conversar con ellos porque tenían ideas absurdas, todas. Los que eran razonables eran 30 y algo, y de los, habían 10 que tú, yo por currículum uno decía, bueno, esta gente era más razonable, pero la verdad que se impuso la, a, a, a lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que los, los, los jacobinos, los girondinos, los más, los, los más extremos. ...se impusieron en definitiva... ...y impusieron una agenda... ...que una agenda radical... ...y que yo no entiendo cómo haya gente... ...que estuvo administrando gobiernos de la concertación... ...que fueron exitosos... ...que se hicieron eco de eso... ...y ahora reclaman y dicen... ...oye, pero si sí, aprobemos para reformar procesos demenciales... No, ...no tiene ningún futuro... ...ningún futuro... ...porque de partida los quórum no los vaya a tener... ...y en el supuesto que los tenga... ...hay una norma del artículo 66 de la Constitución... ...o borrador de la Constitución que obliga, exige, le exige al, al Estado, el, no el consentimiento, pero sí la autorización, y ahí va a haber un tema constitucional, que va a intervenir el Tribunal Constitucional. Por otro lado, se hacía referencia acá a la propiedad intelectual, y yo aquí eh, hago énfasis de la contradictoriedad que plantean todos los artistas, que se opusieron cuando había un artículo, y dijeron, no, nosotros vamos a votar rechazo, y le cambiaron el artículo. Y hubo okay. no sé cuántas iniciativas populares que tenían respaldo ciudadano de miles de ciudadanos y que no las tomaron en consideración, ninguna consideración. Entonces, tú te preguntas, esta gente, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere perjudicar al país? ¿Quiere sacarse el resentimiento? ¿Sacarse la rabia? ¿El dolor okay. de haber sido desplazados postergados discriminados ninguneado en algún minuto y se quieren desquitar con las generaciones futuras? quieren hipotecar el país, ¿cuál es la razón que subyace en esta, en esta locura? Si de verdad es una locura, es cosa de revisar el artículo uno por uno y, y tú te concluyes que no tiene ninguna lógica, si no hay una lógica. Oye, Cristian, ¿y qué dicen tus clientes
3: con respecto a la reforma tributaria que quieren empezar a trabinar ya, Marcel? ¿Qué te dicen?
5: Todos quieren irse del país, obviamente, porque imagínate, si a ti te van a grabar por todos lados. Y, y tienes otras economías como Uruguay que está atrayendo capitales, mismo Portugal atrayendo capitales, Irlanda que atrayendo capitales, el mismo lugares en Estados Unidos, distintos países, lo que trae, de hecho en Alemania ahora se acaba de publicar una reforma para disminuir impuestos, porque tú tienes la inflación que es un impuesto encubierto, que te come el dinero, porque esta gente tampoco entiende lo que significa la inflación, porque dicen, vamos a aumentar el sueldo mínimo. ¿De qué te sirve que te aumenten el sueldo mínimo si el valor de la moneda es cada vez menor? No. Si tú tienes 100 pesos y tienes 10 manzanas, cada manzana vale 10 pesos. Y si tenés 1.000 pesos y tenés las mismas manzanas, vas a tener la misma manzana, ¿no? Aunque sí, tengas sí. más plata. Si sí, lo que sí. te hace más rico es que tú puedas comprar más, y para eso necesitas que la gente produzca. Y para que la gente produzca, tienes que darle estabilidad. Y lo que no han hecho los políticos es darle estabilidad al país. O sea, se han ensañado con Chile, se han ensañado con los más pobres, con el precariado, y lo más grave es que lo invocan. Si eso es lo triste, lo paradójico, aquí hay una paradoja, que invocan al pueblo y desarrollan políticas para perjudicar al pueblo. No y tienen eso. un discurso, un discurso amigable, un discurso buenista, un discurso deslogan que he sacado de libro que tú cualquiera lo puede decir, cualquiera de ustedes puede ir y levantarse y decir los expropiados, las víctimas del, del capitalismo, etcétera etcétera, entonces a mí la verdad esta cuestión me tiene mal, porque además hacen una reforma tributaria instrumental, que no tiene ninguna lógica, ninguna si tú quieres lograr el objetivo de que el país crezca desarrolla políticas orientadas a que el país crezca, fomenta el ahorro por otro lado, te dicen, ¿sabe qué? Vamos a beneficiar a la clase media. Le vamos a dar la posibilidad de rebajar eh, los arriendos hasta 10 mil tributarios anuales. Pero igual vale la letra chica. La gente que, el, el, el caballero que tiene una pensión de 400 mil pesos, se compró un departamento que lo arrienda. La persona que lo arrienda para poder hacer uso del beneficio va a ir a decirle impuestos internos Oiga, el dueño que me arrienda el departamento, porque va a poder usar el gasto, va a tener que identificar al dueño. Y al dueño le van a ir a cobrar. ¿Y le van a cobrar desde cuándo? Si los únicos es que tienen beneficio de no pagar impuestos son los de FLO, que ahora lo eliminan. Los demás no tienen el beneficio. Por lo tanto, le van a cobrar impuestos. ¿Y cuál es el plazo de prescripción? Tres sí, años. Introducen, sí, ¿o introducen la figura del denunciante anónimo. Y a Marcel le molestó eh, un diputado comunista. Yo le dije... Que, que en realidad fue un exabrupto mío. Yo lo reconozco porque no se puede comparar las víctimas... Hey, por favor, que... no
3: mencioné ese, ese tema porque si no vamos a tener problemas.
5: Por eso te digo, no, no, uno no puede comparar eso con las víctimas del holocausto nazi o de las víctimas del comunismo con una persona que ha infringido una norma tributaria. Pero evidentemente es una política, la del denunciante anónimo, que no se condice con las prácticas. Es una cuestión que postula la vendeta, postula el chantaje, la extorsión, imagínate que no hay ninguna limitación en Estados Unidos, tú que estás en Estados Unidos, las denuncias anónimas existen en todos lados, aquí también, lo que ocurre, y el problema es que te premien por la denuncia anónima, en Estados Unidos te pueden premiar, pero la denuncia tiene que ser hasta 2 millones de dólares, o sea, la empresa denuncia, la diferencia son dos millones de dólares, y cuando son personas naturales, la renta es doscientos mil dólares, y además tú tienes que llenar un formulario en el RAES, donde tú tienes que identificarte, tienes que mencionar cuáles son los argumentos, cuáles son los antecedentes, qué relación tienes tú con el denunciado. Acá nada de eso se dice. Entonces, la verdad es que denunciar, ellos hablan de la inclusión. Piensa tú qué es lo que va a ocurrir cuando tú tienes una empresa que vaya a relacionar con los iguales. ¿Por qué? Porque no vaya a tener garantía de que vaya a contratar a cualquiera y en cualquiera va, puede ir denuncia. a denunciarte. Entonces, la verdad, Franco, perdona que sea tan vehemente pero a mí me tiene mal esto porque no, no, veo que... rosa, no veo racionalidad, o sea cuando yo veo que hay inseguridad en el país, una inseguridad atroz, ¿cómo mm. se reacciona frente a la delincuencia? Mm. ¿Con diálogo? No. Pregunto diálogo no. No. con diálogo
3: no, lo que pasa? sabéis lo que pasa? Que estaba perdido el gobierno hace rato pero también digamos las verdades eh, Piñera andaba por las mismas y, y el problema está que no quieren hacer la pega. Yo creo que aquí falta una reforma al aparato público que gasta como loco. Y claramente hubo abuso. Si hubo abuso, hubo una, una mano muy blanda para aquellos que no pagaron impuestos, las grandes empresas hicieron el leso. Hubo plata en aspectos políticos que no hizo demanda el servicio de impuestos interno, pero sí le anda cerrando algunas eh, negocios y pymes porque no entregaron boletas. Entonces, a eso sí. se llegó por una inconsciencia y quizás todos cometimos los errores. Quizás tú cometiste el error que no transmitiste la información correctamente, quizás nosotros también. Pero aquí es el momento que no están viendo. Que lo hablamos con una mala constitución, sí. que si se aprueba, lo vamos a pagar ahora, mañana y en 10 años más. Y esta Oye. reforma tributaria no va a recaudar la plata que se está buscando y emprendedores como los que tenemos ahí, a Giancarlo, Pedro, Juan, van a estar ahogados tratando de pagar más encima con tasas en tres por el cielo.
0: Oye, Cristian, eh, bueno, te felicito, crack, te escuchaba atentamente, no quería interrumpirte porque, crack, y dentro de eso, ¿qué, qué, qué le voy a decir a la PYME? Hoy día la CECH dijo con un 75%, vamos por, por el rechazo, eh, van a hacer gira por todo Chile, y así otras entidades también que son de, de emprendedores que ya dijeron también con encuestas internas de más de un 85% que están con el rechazo, eh, que, que, ¿qué le puedes decir a ellos? Hoy día uno, ya si se rechaza, ¿Cómo ves tú el futuro de, de, de este gobierno también enfocado en la PyME, que hoy día eh, y, y siempre son muy importantes en nuestro país?
5: Mira, Este gobierno tiene como el eje en que tú seas chico, muy chico. En la medida que tú seas muy chico, tienes el favor de ellos, porque eres víctima del sistema, víctima del más grande. En la medida que tú creces te hace mal crecer porque si tú creces mucho y facturas mucho ellos asocian a la facturación a que estés ganando mucho y por lo tanto corresponde que pagues más impuestos ya te sacan de la cláusula PYME te impiden ser socio de alguien que tiene a espalda, ¿por qué? porque si tú eres socio de alguien así, te contamina y dejas de ser PYME, etcétera, etcétera Entonces, todas las señales no apuntan a que la gente se sume al, al carro del crecimiento y del desarrollo que supone la inversión, el esfuerzo. Si el Estado, nadie está diciendo que el Estado se olvide de los que no tienen, al revés. Lo que tiene que hacer es desarrollar políticas inteligentes para subir a la gente al carro de, la, de los que están más adelante, no quitarle los patines a los que están adelante, sino que darle fuerza a los que vienen detrás, que es una cuestión de perogrullo. Entonces, si tú me dices... Eh, ¿Qué pasa con las pymes? Yo creo que las pymes, muchos emprendedores ni saben esto que yo te decía de que pagan más que un trabajador porque le hacen lo, las declaraciones al contador y el contador le hace la declaración o viene por sistema y él, y él paga. Él no, no hace el análisis de decir oye, eh, si yo fuera dependiente ¿cuánto pagaría? Porque si hiciera ese análisis eh, le daría no sé, sufriría, porque no es justo, porque todo el esfuerzo, imagínate lo que significa ser emprendedor, ustedes lo son, y yo los lo, lo valoro por eso, porque yo reconozco mucho a los emprendedores. Y yo estoy de acuerdo de que ha habido abuso, eso nadie lo puede eh, cuestionar. Pero el sueño de cada abuso, emprendedor, Cristian, es crecer, si eso es lo que... tenéis toda la razón, el sueño
0: de nosotros es llegar lo más arriba posible, o sea, obvio, nos volvemos es... en el enemigo cuando crecemos
5: evidentemente, uno quiere tener alas propias, y lo decía un influencer hoy día en un, en un canal de YouTube, un, un, un influencer muy inteligente, que es Sebastián Segovia, muy inteligente, que decía, mira, yo quiero pararme yo mismo, yo no quiero un Estado, si la Constitución no es para que uno se reduzca en las libertades, es al revés, el Estado, la Constitución lo que hace, es que el Estado se reduzca, a decir, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Porque el principio basal es que uno puede hacer todo, salvo lo que esté prohibido, pero acá, como que se cambia la regla y se olvida un tema que es relevante. Cuando tú vas a la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos establecía la garantía de la igualdad. Y dime tú, ¿hubo igualdad en Estados Unidos? ¿Hasta qué fecha a los negros se les discriminaba en Estados Unidos? ¿Qué tuvo que hacer Martin Luther King? Lo asesinaron y él fue a reclamar al, a, a Washington y decir, aquí... La, los americanos no cumplieron. Yo quiero ver a mi hija sentada en la mesa con una hija de un blanco. Y, y eso no ha ocurrido, dijo. O sea, estamos hablando de una constitución que tiene cuántas páginas. Y no se cumplió eso. Y acá se llena de derechos. Se habla de que vamos a vivir un entorno libre y seguro. Pero se agrega que la policía tiene que desarrollar políticas de género, de inclusión y... La fuerza tiene que usarle la medida de la necesidad y la proporcionalidad la pregunta que sigue es que define sí, la claro. proporcionalidad ¿Quién define sí. la necesidad la va a definir un sí. juez, la va a definir un fiscal mira la última pregunta es
3: yo tengo la sensación que mucho de esto se va a ir, volviendo a la reforma tributaria, mucho se va a ir a negro tipo argentina
5: obviamente. tú estás viendo lo mismo o no obviamente que sí Obviamente que sí, ya hay informalidad. Hay informalidad. El, 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 los indicadores que tiene la Cámara de Comercio son tremendos. Ha ido creciendo la, la, la informalidad. Producto precisamente de esto. Y además de otras variables, que son las beneficios sociales. Porque tú en la medida que tienes, que tienes no tienes formalidad. No, apareces como precario en el claro. sistema claro, de Claro,
3: bajáis la encuesta.
5: Obvio. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay países que logran bien. beneficios, pero... Si te tienen la ti la nómina y te dicen, oiga, señor Aste, por ejemplo, y yo tengo un beneficio social. Me llega un correo y me dice, señor Aste, ¿tú, hay un, un trabajo para usted para que sea esta feta. Sí. Y yo le digo, no sabéis que no me gusta hacer esta feta, pero es que le pagan lo mismo que le van a pagar lo que le estamos regalando. Ok, le vamos a dar una segunda opción. Te dan tres opciones. A la tercera opción te quitan el beneficio. Sí. no podéis vivir del beneficio es muy indigno es indigno que las personas vivan del beneficio tú lo que tenéis que hacer es que la gente crezca con alas propias y el gallo que ha crecido tenés que incentivar lo que crezca más y oye, para eso, hoy, día, a a la hoy día
0: estuve en una en una eh, con, con un constituyente y efectivamente lo que tú estás diciendo se repetía ahí decían oye tal vez este gobierno me va a prestar una casa me la va me la va a entregar cedida pero después me va a tener ahí y, y si yo voto por otro voy a perder la casa. Entonces me van a sacar te quieren de la esclavo, casa. Pero de vivir. Pedro,
1: te quieren esclavo para que así ellos no. sean los políticos salvadores que tienes que tú darle el voto para que así el círculo se mantenga una y otra vez. No te quieren... Y de por eso, eso no podés salir
0: porque El otro círculo. día hablaba,
1: en los años 90, nuevamente voy a volver a los años 90, dentro de los vicios que se hablaba es que mira, la gente no, no está ni ahí con la política había más nos preocupados preocupado en la selección nacional de Zamorano y, y estábamos dedicados a trabajar y mira cómo creció Chile y de repente ahora no hay ma los matinales pura política, los programas pura política, la noticia, nos dedicamos a la política como país y nos, de nos olvidamos de trabajar en cada una de las grandes áreas y estamos sí. obligados porque si no nos pasan por encima con esta ideología de izquierda si nosotros deberíamos estar en otras cosas y por qué está Bad Boys porque no hay, en la tele no había respuesta
5: Mira, yo reconozco y harto el rol que ustedes tienen. Yo creo que ustedes tienen un gran futuro porque ustedes representan a la gente, eh, la gente verdad. Porque la gente verdad es la gente que trabaja, que vive el día a día, que lo único que quiere es trabajar, tener su casa, educar a sus hijos y salir con tranquilidad. Ir a recorrer Chile, que es hermoso, hacerlo con seguridad, no tener miedo de que te asalten, a que te roben a que te quiten lo tuyo, etcétera, etcétera. Y ese es el rol del Estado. Hoy día hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio y decía que las empresas gastan en seguridad 2.500 millones de dólares. Es decir, un 1% al PIB. Y, la, ¿Y uno paga los impuestos para qué? ¿Qué recibes tú a cambio de pagar impuestos? Porque el impuesto es una prestación pecuniaria que uno se obliga a dar al Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Se supone que es un pacto social y el Estado asume ciertas prestaciones o ciertas obligaciones. Y una de las obligaciones básicas es darte la garantía de la seguridad y que tú puedas reclamar si te están violentando ante un tribunal imparcial y que te pueda aplicarse el derecho. Acá, en la Constitución nueva, a la gente la tiene loca con, o, o, como es demencial el tenor de la Constitución, te llenan de derechos y, 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 y te venden la idea de que tú, porque tienes esos derechos, esos derechos por arte de magia, los vayas a materializar en circunstancias que la constitución boliviana es la que tiene los mismos derechos que la constitución que están promoviendo la constitución de Nicaragua la constitución de Venezuela yo digo, oye mira, ¿sabes qué? si tú hubieras hecho si haces clase y le haces a un, un curso, le, le das como tarea el hacer una constitución te aseguro que habría resultado algo mejor que lo que resultó en esta convención, porque ¿qué hubieran hecho los alumnos? hubieran tomado las constituciones de los países que quieren parecerse. Porque si tú dices, ¿a qué país nos queremos parecer? Mira, nos gusta Francia, nos gusta Suecia, nos gusta Suiza.
1: Veamos las constituciones de esos países. Pero, pero lo
5: hicieron bien no. porque
1: ese grupo grande quiere parecerse a Bolivia. Pues, que ya, muchachos,
5: tenemos que, que, no que son partir. No son transparentes sí. porque te mienten a la gente, eh, te mienten, eh. le dicen cosas que no son. Le dicen que van a tener seguridad sabiendo que no pueden garantizarla, porque a la policía la dejan amarrada de mano Totalmente. con algo que queda a discreción de quién. La pregunta es quién califica eso. Son los fiscales, son los jueces, y si hemos visto situaciones
3: extremas. Ahí lo que pasa que también se ha engañado a la gente, si aquí hay un problema, no solamente se mejora el fútbol metiendo el bar, sino que también quién es quien administra la justicia y quien administra los recursos. Y eso es lo que ha fallado acá ya hace rato. Oiga, vale, don Christ, sí. muchas no Cristian, muchas gracias por haber tenido la paciencia de esperarnos, así que...
5: Sí, no hay problema, yo no. Nos demoramos un poquitito,
3: pero ha sido muy entretenido. de dé, la despedida a usted, don Juanma. Juan. Nuestro futuro alcalde de Valparaíso. Gracias, no, gracias,
2: eh, Cristian, porque claro, eh, es refrescante escuchar eh, y, y con tanto dato y con tanta información, cruzando por lo que ha hecho este gobierno, la reforma más el tema de la convención. Así que, gracias Cristian por este espacio Necesitamos de... apoderados
1: de mesa, Juanma, necesitamos apoderados Esto. de mesa,
0: por favor. ese es
2: su pega, Don Pedro, ese es su pega. Auditoria dele, dele, dele.
0: Ciudadana. Don Pedro, dele inscríbete hoy como poderoso de mesa en auditoriaciudadana.cl y trabajemos juntos por la transparencia del proceso cuidemos la democracia en este próximo plebiscito entra www.auditoriaciudadana.cl y había un banderazo don sí, américo bueno. si quieres lo pone por ahí se lo había mandado el whatsapp ah, para despedirnos ¿Qué? con ese video, claro banderazo, esto sí, es tu me maipú, un flyer, me viernes, un flyer 12,
1: viernes 12 a las 19 horas metro plaza maipú todo el pdg a las calles
2: Viernes 12 a las 7 de la tarde. Ya, perfecto. Estamos Eso. democratizando la democracia, estamos democratizando gracias, el Cristian. conocimiento claro. gracias, gracias por la confianza. Gracias a usted. Muy bien. Se pasó. Chau, chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. chau cabrón. Bendita